0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria.
1: až
0: Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házili my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra, aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh, yeah! V pátek od 19. hodin přichází smršť událostí a informační nácez. Informační návřez. Naštý pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravorejského portálu Aeronet.cz, pan BK, krátký myšvy jeho atamanského vyčíku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS. CS. CS.
2: Tak, vážení posluchači, ještě jednou a lépe věřím, že tentokrát už to vyjde, že, že se všichni dobře slyšíme. Já jenom zkusím teda spojení Vítku a VK. Slyšíme se.
0: Ano, prošťoukneme potrubí. Zdá se, že to ode mě funguje, tak já zároveň pozdravím. Ahoj Pavle a vážení posluchači, také vás zdravím. A pátek je všech bláznů svátek, takže my jsme blázní, že vysíláme a vy jste ještě větší blázni, že nás posloucháte a doufujeme, že společně to dnes už zvládneme. Tak zdravím a přeju večer. Tak super. Já, já, nebudu... se, já se také připojuji.
3: Pozdravu, také zdravím tebe, Pavle, i tebe, Vítku, všechny uh, posluchače Svobodného vysílače CS a všechny čtenáře AROT.cz. Omlouváme se opět, že začínáme přesně včas, o 21 minut později a my se to musíme tedy nějak dohnat. A uh, opět se omlouváme, opět technické komplikace, které jsou jaksi zvyšší z hůry nebo z dány uh, někým, kdo nám hodně přeje. Je, takže nebudeme to prodlužovat a hned se pustíme do prvního tématu.
2: Jděte na to, pánové.
0: Tak fajn, já nebudu ani prodlužovat příliš důvod, protože všichni jistě dobře víme a zaznamenali jsme z čestných z pravodajských, pravodajských serverů anebo zpráv třeba v rádiu, podle toho, co právě posloucháme, co nám vyhovuje více, že ve Spojených státech byl vyhlášen stav nouze anebo stav výjimečný stav, ano tak emergency, stav výjimečný stav, z důvodu výstavby zdi, která rozděluje Spojené státy a Mexiko. Tak VK, jaká je aktuální situace v tomto ohledu, protože proč se vlastně ten výjimečný stav odehrává, respektive uskutečňuje, není to nějaká záminka pro další věci, protože víme, že se odhlasoval i budget, to znamená rozpočet Spojených států americky na další rok, protože jeli v provizoriu od prosince, tak co se vlastně, co se vlastně děje?
3: No, je to zásadní, důležité, protože já jsem zase neměl dneska čas a mám rozepsaný článek právě na tady to téma, takže bude publikovaný až později, až po našem pořadu, nebo možná až zítra, nevím, jak to stihnu. Ale ve Spojených státech došlo, no, opět k zajímavé situaci, velmi zásadní. Právě dnes Donald Trump nebo teď podvečer evropského času vyhlásil na území Spojených států výjimečný stav nebo stav takzvané nouze, podle toho, jak se kdo na to dívá. Ve skutečnosti se jedná o výjimečný stav, protože v této situaci americký prezident převzal de facto veškerou exekutivu a pravomoce nad výdají státního rozpočtu bez takzvané limitace, bez omezení, ve stavu nouze. To znamená, může nakládat s prostředky finančními bez asistence a bez souhlasu amerického kongresu. De facto tímto krokem vyhlásil válku americkému kongresu, se kterým mimochodem ale včera se dohodl na tom, že bude schválen americký státní rozpočet, kvůli kterému bylo ve Spojených státech dlouhodobé provizorium. Došlo dokonce k k zvanému shutdownu, tedy k ukončení provozu státních institucí a zdálo se, že všechno je zažehnáno. Jenže k čemu došlo dnes? Něco se stalo. No, to zásadní, co se stalo, je to, že nově zvolená, nebo V listopadových volbách ve Spojených státech do kongresu zvolená nová senátorka Ilhan Omar, což je jedna ze dvou prvních senátorek muslimského původu, tak navrhla v americkém kongresu zákon, který zabrání Donaldu Trumpovi odstoupit od smlouvy na zákaz vývoje raket středního doletu. To znamená, je to to de facto senahá, Zablokovat americkým sionistům procesy, které povedou k destabilizaci a vyvolání konfliktu na území Evropy. Jinými slovy, jedná se o krok e, chasického křídla okolo Donalda Trumpa, který je de facto spoutaný, nemůže dělat vlastní kroky za, e, v zahraniční politice. A de facto tohle, co teď vzniká, tak je snaha o minimálně zpuždění nebo zabrždění procesů, které chystají američtí neokoně. To znamená, ten plán je jasně daný. Nasunout zbraně, nové zbraně, nové zbraně a nové rakety středního doletu do Evropy, do střední a východní Evropy, eskalovat bezpečnostní situaci a vyvolat de facto novou válku Nejprve v charakteru studené války, hromadného zbrojení, horečného zbrojení, které eventuálně by potom přešlo i do otevřeného válečného konfliktu s Ruskem. Takže tohle, co tady probíhá ve Spojených státech, tak jako by nedává smysl, proč Donald Trump poté, co se včera dohodlo, respektive jeho lidé, republikáni, se dohodli s demokraty v kongresu, že tedy skládají americký rozpočet, civilní rozpočet. A Donald Trump oznámil, že bude mít i dokonce i peníze na výstavbu té mexické zdi. Ovšem, ty peníze, nedostane z civilního státního rozpočtu, ale vezme ty peníze z amerického zbrojního rozpočtu, který už byl schválen minulý rok v březnu mimochodem. Ty jsou vždycky schvalovány mimo státní rozpočet, vojenské rozpočty Spojených států. Takže tam, že se najde 28 miliard amerických dolarů na výstavbu této zdi, 7 miliard by tam jako chybělo, ale on to zdůvodnil tím, že to není problém, že ty zbývající peníze by se potom dofinancovaly z dalšího rozpočtu příští rok. To znamená, že on by v podstatě jako měl ten svůj úkol splněný a de facto se zdálo, že včera to je vyřízené. Ale dneska najednou k něčemu došlo. No, došlo k tomu, že právě tady ta senátorka ve spolupráci ještě s další skupinou senátorů e, vyzvala vlastně k tomu, aby kongres vhodil vidle do e, procesu odstupování od smlouvy ANF. E, Sionisté mají pod kontrolou kompletně celý americký kongres. To znamená, ta iniciativa zřejmě vyzní úplně na prázdno. To znamená její iniciativa, kdy ona se snaží de facto vložit, přilepit nový zákon, který by vlastně omezil americkým ozbrojeným silám vynaložit jeden jediný dolar na výrobu raket středního doletu nebo jakýchkoliv jiných zbraní, které by byly v rozporu se smlouvou ANF. Co to je, co to znamená? No je to pochopitelně snaha chasidů, snaha lidí okolo Donalda Trumpa. Chasidských židů, kteří zjistili, že Donald Trump ztratil veškerou kontrolu nad armádou, ztratil veškerou kontrolu nad americkou zahraniční politikou a nastává krize, krize kádru. To je to hlavní, to je ta strašná zpráva. To znamená, že oni museli začít teď momentálně v této chvíli jednat zevnitř kongresu, kde získali na svoji stranu tedy novou muslimskou kandidátku na straně demokratů. To znamená, je to dělané tak, aby ta snaha od šílené zbrojení a nasunování zbraní do Evropy ...bylo zastaveno. Protože každému přece musí být jasné, co se stane, když sionistům se povede odstoupit od smlouvy INF, začnou vyrábět rakety středního doletu, co se potom stane. Ty zbraně skončí ve střední a východní Evropě, i když Jens Stoltenberg, šéf NATO ve středu, nebo v úterý už to bylo, říkal, že NATO neplánuje a nemá v plánu rozmístit nové americké rakety středního doletu v Evropě. Jinže jemu nemůžete věřit, protože jistě si pamatujete, co říkali předáci a zastupitelé NATO v roce 1990 takzvaným ruským, tak ještě sovětským partnerům a říkali jim, nemusíte se bát, Když odsunete sovětské jednotky, sovětskou armádu ze střední Evropy, z východního Německa a z Československa, nemusíte mít obavy, protože my vám garantujeme, že NATO se nebude rozšiřovat na východ. A kdo to garantoval? Všichni nejvyšší předáci Severoatlantické aliance Všichni šéfové amerického kongresu, všichni garantovali Rusku, když stáhnete svoje armády, nemusíte se bát, Severoatlantická aliance se rozšiřovat nebude. Uběhlo pár let a už v roce 1994 bylo oznámeno, že středoevropské země podávají přihlášky do Severoatlantické aliance. Pouhé tři roky uběhly. To znamená, když dneska Jens Stoltenberg říká, my nemáme v plánu, Rozmysťovat zbraně. Tak to říká na uklidnění hysterie, na uklidnění občanů v České republice, v Polsku, na Slovensku, aby nešli dělat demonstrace, aby nevyběhli do ulic, aby nezakázali svým vládám uh, tyhle ty procesy, uh, protože oni mají strach, že se lidé vydají do ulic a začnou se například ohrazovat proti tomu, že se zbrojí příliš mnoho. Zatímco lidé nemají kde bydlet, v České republice je situace přímo katastrofální. Dokonce už tady v Německu se o tom byl o tom pořad ve středu na ARD, jak je kritická krize v České republice s bydlením a astronomickými a raketovými zvyšováními cen nájemních bytů, které se odvozují od nedostatku bytů a spekulace v České republice. Já jsem, pokud bude čas, tak já to video potom se podívám do archivu, jestli bude dostupné. Bych udělal překlad, abyste viděli z pohledu německé televize, co se děje v České republice zbyty. V Praze je 150 tisíc zbytů, které jsou v rukách neznámých majitelů. Kypr, eh, Bahamy, Um, jaké tam byly jmenovány uh, ty, off, ty offshore, ty, ty um, uh, to, um, uh, no prostě takzvané offshore firmy, zkrátka bez známého majita, skrze různé lidi a tak dále, a tak dále. A, s těmi, a ty byty se pronajímají jako kompetitivní uh, de facto uh, nebo něco, co se používá jako Dlouhodobá investice na uchování hodnoty pro cizí, západní, zahraniční, důchodové, spořící a investiční fondy. Jestli vás zajímá, jakým způsobem se třeba na západě šetří na důchod, tak se podívejte dneska, jak obrovské, ne obrovské, ale směšně malé, Samozřejmě, já jsem to jako obrazně, směšně malé úroky máte na dnešních bankovních účtech. To znamená, to nepokrývá dokonce ani inflaci. Když si začnete dneska spořit na důchod, já nevím kolik, oni říkají, že aby člověk pokryl inflaci na dobu takzvané výdělečné činnosti 40 let. Oni říkají raději 45 let. že se bude vzdalovat odchodu, důchodu a tak dále, prodlužovat. 45 let, že budete pracovat, tak za 45 let, aby vám to pokrylo inflaci a ztrátu hodnoty, tak byste museli de facto každý rok si spořit okolo 12-13 tisíc korun, přepočteno na české koruny. Já se zeptám, dámy a pánové, kdo z vás to má, každý, a mluvíme ne o rodině, ale každého jednotlivce v rodině, To znamená, když jsou dva v rodině, mají děti, to se nepočítá ještě, ale když jsou dva, táta a máma, tak kde oni vezmou 26 tisíc korun, aby si odkládali na důchod každý měsíc? Chápete? Takže důchodová reforma nemá řešení. A jak to dělají zahraniční fondy? No jsou to takzvané, oni tomu říkají, já jsem také dostal nabídku, mimochodem. Já to nevyužiju, to nepotřebuju. Ale lidi, co nepodnikají, tak tady ty nabídky využívají a ono to není jako ani tak napůl jako legální, nebo ono to je legální, ale de facto funguje to tak, že v zemích, kde jsou vysoké ceny bytu, kde je nedostatek bytu, tak západní investiční a důchodové fondy skupují v obrovských počtech byty. A ty jsou prázdné. A de facto fungují jako úschova peněz. Ale v těch bytech nikdo nesmí bydlet. To znamená, jsou stále vedeny jako novostavby. Jsou postavené třeba 10-15 let, ale pořád je to novostavba. Je to opravováno, opečováváno, ale nikdy v tom ještě nikdy nikdo nebydlal. To je nový trend, je to nový fenomén, který teď zaplavuje všechny východní země. Českou republiku, Polsko. Maďarsko. Prostě všude tam, kde je nízká kupní síla obyvatelstva, tak se začíná spekulovat zbyty skrze západní investiční důchodové fondy. Já jsem připravil určité dokumenty, poslal jsem to poslancům, udělal jsem i některé výtažky, takové rešerši, tady z německého tisku, to znamená popis, popis toho, jak tohle to funguje, aby někdo se probudil. Česká je vůbec co, co se děje, vůbec jako zbytovou otázku a tak dále, a tak dále, ale nikdo se o to nechce zajímat. No a potom já se podívám třeba a vidím, že oni mají uh, oni, někteří ti poslanci, na které jsem se obrátil, tak jsem je našel v obchodním registru jako spolumajitele realitních společností. No, (laughs) takže a potom se divíte, jako jo, Je je to logické. Každopádně, aby jsme neodbíhali od tématu, tak proces, který ve Spojených státech je nastartovaný, tak de facto vede k tomu, že ve společnosti, ve východních společnostech nebo, řekněme, mezi obyvatelstvem v zemích střední a východní Evropy, začíná, probíhat nebo se projevovat jakási apatie vůči politickým procesům. To je přesně to, co oni si přáli po celou dobu. Aby lidé byli politicky apatičtí, aby si řekli já nepůjdu k volbám, protože to stejně nemá smysl, těm politikům nelze věřit, oni mění názory, postoje a tak dále. A tak dále. Ale výsledkem je pouze to, že tato apatie je potom převedená do onoho plánu a do oné koncepce, kdy najednou si uvědomíte, že vláda dané země už není vládou národní, ale že už pouze poslouchá příkazy cizích pánů, cizích vlád. To můžeme mluvit o vládě České republiky, můžeme mluvit o polské vládě, můžete se podívat, jak je to na Slovensku, jak je to v Maďarsku, jak je to v dalších zemích. A všude vidíte politiky, kteří tomuto popisu už přesně odpovídají. To znamená snaha výjít vstříc tomu, kdo je nejsilnější. Silová politika. No a to jsou američtí partneři, takzvaní američtí neokoni, kteří dělají špinavou práci v rámci takzvaného světového sionismu. Nasunování zbraní. Protože co je hlavním cílem? Hlavním cílem je ukotvení nového světového řádu, ale ten nemůže být realizován bez toho, aby byly do tohoto procesu přerozděleny nerostné a surovinové zdroje dnešního Ruska. A komu patří dnešní surovinové zdroje Ruska? Ruským občanům? Vůbec ne jako gojům v Rusku nepatří vůbec nic veškeré zdroje veškeré suroviny průmysl všechno co v Rusku se nachází ty obrovské lesy které tam čínské firmy těží a zůstávají po nich obrovské hektarové planiny na Siběři, to znamená ty lesy vyváží do Číny na a tak dále, a tak dále. Tak to všechno vlastní ruští židé, etničtí, chasidé. A když se podíváte, kdo přivedl Vladimira Putina k moci v roce 99, Lev Leviev, šéf Evropského židovského kongresu, kamarád Ronalda Lodera, šéfa Světového židovského kongresu, kým on je obklopen, no tak uvidíte stejné lidi, kteří se nacházejí okolo Donalda Trumpa. To znamená, Donald Trump měl odstavit americkou globální moc pak z Amerikána od procesu v Evropě, z toho důvodu, aby chasická Rus. To znamená ruské, chasické samoděržaví v Rusku, aby nebylo ohrožováno sionismem, jejich raketami a jejich pomocníky a poskoky, kteří se snaží rozpoutat proti Rusku válku. Války v různých formách. Válku ekonomickou, válku mediální, válku politickou a samozřejmě v neposlední řadě i válku skutečnou. To znamená, že to není tak, a já už jsem to psal v, v jednom článku a jsme o tom mluvili nedávno. Není to tak, že by e, spojené státy útočily proti Rusku. To tak není. Sionisté útočí proti chasidským Rusům nebo ruským chasidům. Ono je to jedno a to tež. Proti ním útočí, protože oni vlastní celé Rusko. No a Vladimir Putin je jejich kůň dosazený. Stejně jako Donald Trump je dosazeným koněm Chassidu ve Spojených státech. Jenže ve Spojených státech není Rusko. Tam je to jinak. Spojené státy jsou druhým centrem světového sionismu. Tedy pokud bychom to měli nějak jako sloučit dohromady do nějakého konkrétního města, tak tím hlavním městem, nebo tím druhým hlavním městem světového sionismu je samozřejmě New York. To je jisté. No, Ale původním sídlem sionistů je Londýn. Ale právě na tady těch dvou pilířích funguje ona takzvaná transatlantická moc. To znamená, je to on Nylon, New York, Londýn, kdy po první světové válce nebo respektive mezi první a druhou světovou válkou nastaly určité procesy v Evropě, kdy bylo jasné, že tehdejší antisemitismus, který byl velice rozšířený v celé Evropě a lidé, teď ještě za první republiky nebo v době takzvané první Československé republiky tak i některým procesům, kterým dneska už vůbec nerozumí. To znamená i znalosti o tom, že kdo kontroluje peníze a půjčování peněz a kdo kontroluje média, tiskoviny a umění a takzvané umění, tedy um, politiku a tak dále. A kdo dosazuje do nejvyšších struktur vysokostupňové zednáře, například Edvarda Beneše, jednoho z největších zarytovaných vlastně zrádců Českého národa, který je naprosto fabulózně dnes vynášený do do jakýchsi neuvěřitelných slavných pozic a procesů. Přitom on ještě ani nevstoupili německé jednotky do Prahy. To bylo říjen 38. Září... ne, 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 ne. On, on počkal, on vlastně čekal až, myslím, do 16. října. Až do 16. října, myslím, že čekal, nebo to bylo později. Teď nevím přesně to datum. Ale on vůbec nečekal na 15. březem 1939. Jakmile byla podepsána Měchovská dohoda, tak on nasednul na letadlo vzal si sebou do Dakoty DC2 zlatý poklad Československé národní banky, nebo tehdy se to jmenovalo Státní banka Československá SBČS, tehdy za první republiky, a i se státním zlatým pokladem odletěl do Londýna, kde uložil zlato v The Bank of England v ročildově bance, ze kterého potom si nechala Anglie většinu po válce. No, takže chápete. On dovedl republiku tam, kam jí dovedl. On věděl, že je zle a nasednulo i se zlatem, ale ne, že by se on rozhodl. On dostal pokyn samozřejmě. Tehdy před zabezpečenou linku. Ta zabezpečená linka to nebylo nějaké kryptované nebo šifrované, nebo jak byste si představili. Ta zabezpečenost spočívala pouze v tom, že oni vlastně si posílali signály a měli kódová, měli kódová slova v knize. Jo, třeba, já nevím, e, jaro, e, jaro, Praha, prázdniny, e, oběd. Jo, a klíčová slova, která znamenala vlastně v té kódové knize určité signály, určité povoly a tak dále. A přes telefon takto on dostal signál, kód povel k tomu, že je konec, že dostal příkaz jako vysokostupňový zednář, e, dostal povel příkaz, aby vzal zlato a odletěl s ním domů, tedy je myšleno do Londýna. A uskladnil zlato v, v Bank of England v domu Rothschild. No a víte, a někdo dneska se řekne no jo, tak to bylo tenkrát. No a co udělal pan Tušovský počátkem 90. let. Kam pak šoupnul zlato Československé národní banky nebo tehdy už to byla banka federální. No, kde pak skončilo to zlato? No, zase v Londýně. No a kde? No, zase v jste, the Bank of England. No a pan Tošovský potom za to dostal, za odměnu, ne, funkce potom měl na svoje Ferrari ve Spojených státech, to je ta kauza, to jste určitě zaregistrovali, že Tošovský boural ve svém Ferrari ve Spojených státech, no tak chápete. To jsou ty souvislosti. Vy chodíte k volbám, vy tam volíte v dobré naději ty své kandidáty, no a potom, když se rozhoduje, tak co se stane? Tak někdo řekne, musíte dát na kandidátku na první místo, velmi z lože a musí tam být. A toho národovce, který tam je, který tam pracuje, ten musí být odsunutý až na druhý místo. Jako je to v Talmudu? Neu, nedojde a neuchopí se moci ten, kdo není zasvěcen a nemá na břechu e, tu zástěru a tak dále, tak dále. Mluvil jsem o tom v minulém pořadu, znovu to musím zopakovat, protože lidé mi někdy připadají úplně jak s klapkami na očích a pořád bouchají tou hlavou do zdi, až jim tak krev teče z té hlavy a až ten mozek si tam šplouchá nakonec ztratí úplně rozum, padnou pod zem, zakopají je a konec a přijdou jejich děti a ty začnou dělat to samé. Začnou mlátit hlavou vozeť a budou pořád a pořád a pořád a pořád. To jsou právě ty krvavé zdi a e, proto například u zdinářků e, židé mají tam tu zeď. No, však je to v Talmudu. Zdinářku je kvůli tomu, aby si všichni uvědomili, že e, procesy, které jsou, to znamená, že slovo boží, které je dáno, je vevnitř, v hlavě, v duši, v srdci. A ta zeď má ukázat, že hlavou člověk zeď neprorazí. To je symbol. To je symbolika Talmudu. To znamená, oni to vědí. Oni vědí, že jde, že nemůžou tyhle ty věci dělat, že nemůžou změnit procesy. Když nemají ve svých vládách, své lidi. Národy jednotlivých zemí se nemůžou osvobodit, když o procesech v té zemi, když ve vládách těch zemí, když v prezidentských úřadech těch zemí sedí lidé, kteří neprosazují národní zájmy, ale jsou pod svatovou a jsou zasvěcení zednáři. V různých ložích, ať už je to Alpina, Humanitas, Ordo Pragensis, Ordo Lumensis nebo, nebo jiné lože, ty slavné lože, které jsou v Evropě, které jsem právě jmenoval, to je jedno, ve které oni se nacházejí. Nebo Lože. Germanika, samozřejmě to je jedna věc, jako z, nej, z největších a frankfurtská lože a tak dále a tak dále, to bychom mohli tady vyjmenovat od dolů. Všechny jsou mocné samozřejmě, ale z každé z nich vlastně pocházejí někteří velmi silní uh, kádři, uh, kteří bohužel ale nejsou kádři ve smyslu prospěchu svých národů, ale naopak slouží jednotlivým instancím vyšších procesů řízení. To znamená, to nejsou pro národní zájmy. No a Donald Trump ztratil důvěru chasidů, ne tím, že by zradil, to ne, ale byl odstaven sionisty ve Spojených státech. Byl zcela odstaven. To znamená, že on nemůže dělat ty procesy, které původně byly určeny, znamená, že bude odsunovat americkou moc z Evropy, protože kongres sionisty, Kontrolovaný kongres mu odebral kontrolu nad zahraniční politikou. No a k čemu došlo včera? K jaké věci, jestli jste kontrolovali a sledovali zahraniční procesy? No, americký kongres zakázal Donaldu Trumpovi stáhnout americké vojáky z Afghánistánu a Sýrie. Bylo to přijato v kongresu. Takže to, co chtěl Trump udělat, je zrušeno. Sionisté to zrušili. Takže co to znamená? No ano, Trump je odstavován od moci. To nejsou spojené státy, které jsou odstavovány od moci. Aby mohly být spojené státy odstaveny od moci, tak musí být nejprve izolovány. No a ta izolace neproběhne ve chvíli, kdy kontrolu nad americkým petrodolarem má FED který je z principu věci samotné globálním platidlem číslo jedná kontroluje celý svět, celý takzvaný západní svět. Proto já jsem alergicky už vždycky na takové ty výroky a bláboli a takové hloupé výroky typu, jakože Spojené státy jsou někde odstavovány. Prostě nejsou odstavovány. Spojené státy byly odstavovány, pokud by byl odstavený petrodolar a petrodolar nebude odstavený ve chvíli, nebo nebude do té doby odstavený, jestliže kontrolu nad dolarem bude mít sionistický FED, soukromá banka, nebo soukromá skupina soukromých bank, a dokud jednotlivé země nebudou mít silnější armádu než Spojené státy americké. Protože kdokoliv v dnešní době se rozhodne, že půjde proti domu Sion a přestane používat americký dolar, dopadne jako Nikolas Maduro ve Venezuele. Jeho země bude rozvrácena, bude uvržena do chaosu a kdyby náhodou se zdálo, že se to ještě nepovede, tak tam rovnou pošlou ještě americkou armádu. Nebo jinou armádu. Nebo tam nasypou peníze různých povstaleckých hnutí, povstaleckých bojůvek. A když tam nepřijde ruská armáda, no tak ten národní vůdce, který tam je, tak skončí jak? Jako Muammar Gaddafi? Nebo jako Saddam Hussein? Nebo jako uh, jistý uh, pan Osama Bin Laden? Operátor, operativec CIA? Když splnil svoji úlo- úlohu, tak se ho zbavili. No, takhle to funguje. Takže uh, chápete... To, co je ve Spojených státech, co teď probíhá, tak je de facto snaha Donalda Trumpa zpomalit sionistické procesy. Zpomalit. To znamená tím, že vyhlásil výjimečný stav nebo stav ohrožení, nouze, emergenci, je to jedno, jak to nazvete, tak de facto schrnul pod svoji dočasnou kontrolu veškeré rozhodovací finanční a řídící procesy. A nikdo mu zatím na to nemůže sáhnout. Jenže otázkou je, kdy americký kongres vezme prezidentovi i pravomoce na vyhlašování výjimečných stavů. Jak dlouho to bude trvat, než mu seberou i tuto pravomoc? To znamená, že i hasidé pochopili, že na rozdíl od Vladimira Putina je Donald Trump slabý kůň hasidů, Že nedokáže porazit globalisty. Nedokáže. Na to je příliš slabý. Protože sionistická globalizace je příliš pevně ukotvená na atlantickém pilíři, na jeho západní straně. To znamená v New Yorku, ve Spojených státech obecně můžeme říct. To je západní pilíř světové globalizace světového sionismu. No a východní pilíř, dům to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně tohle je hlavní událost týdne. Protože bude se, ten, ten proces bude pokračovat, samozřejmě. Uvidíme v dalších dnech. Každopádně tady to téma jenom pouze zase ukazuje, že když dva dělají to tež, není to to tež. Když Vladimir Putin řídí ruskou politiku podle instrukcí lidí, kteří řídí tzv. chasickou Rus tak to neznamená, že to bude fungovat i v případě Spojených států amerického prezidenta, protože tam je ukotvení světového sionismu tak obrovsky silné a tak mocné, že e, nějaké takové ty výroky o tom, že Spojené státy jsou odstavovány od světových procesů, jsou naprosto iluzorní ve chvíli, kdy e, sionisté si privatizují ve Spojených státech veškerou výkonnou moc na úkor prezidenta. To znamená, porušují de facto tím jakoby ústavu. Nejprve mu sebrali kontrolu nad zahraniční politikou, teď mu e, zakázali stáhnout vojáky z Afghánistánu a Sýrie. No a jak to vypadá? tak e, situace ve Venezuele dramaticky eskaluje, a to, že tam ještě nejsou američtí vojáci, tak je to jenom kvůli tomu, že e, oni chtějí vyvolat de facto krizi. To znamená, aby ten krok udělal první někdo ve Venezuele. To znamená, aby například tam Maduro provedl nějaký masakr, nějaký vojenský zásah. A na to Margo, aby potom mohli američtí sionisté říct, vidíte, on tam vraždí vlastní lidi, musíme zasáhnout. To znamená, dokud se bude Maduro držet zpátky a bude tam jenom pozičně šachovat, tak oni nebudou mít ospravedlnění pro vojenský zásah to znamená, tam se strhla obrovská šachová partie v téhle chvíli. A já věřím, že Rusko tam hraje velkou roli, které říká, které drží Madura zpátky, aby neobsadil opoziční parlament, aby tam nevtrhla armáda, neudělala pořádek. I když by to dávalo smysl, dávalo by to, dávalo by to rozum. No a my se k tomu ještě dneska dostaneme, protože Samozřejmě máme další témata, ale já jsem chtěl o tom napsat článek, ale opravdu mám tak málo času, že až někdy o víkendu nebo příští týden, ale pokud jste včera sledovali týden s prezidentem na TV Barandov, no tak jste byli asi všichni překvapeni, k jakému rozkolu a rozštěpení došlo mezi prezidentem Zemanem a Jaromírem Soukupem. A Tam zazněly některé tak zásadní věci, že Z toho jasně vyplývá, že mezi nimi nastal obrovský rift, nebo de facto trhlina, názorová trhlina, tak mocná, až, až to bylo trapné v některých situacích včerejšího vysílání na TV Barandov, možná jste to viděli, jak to bylo trapné kdy Jaromír Soukup se snažil argumentovat proti Miloši Zemanovi, ale on ho úplně zazdíval. De facto ho zazdíl, úplně ho zazdíl. No a to jenom potvrzuje de facto to, o čem jsme tady hovořili minulý týden, že tím, že odstavili Miloše Zemana, protože mu... Zabokovali komunikační linku do Moskvy a další věci, o tom budeme mluvit třeba v příští hodině, máme nějaké velmi výživné informace z okolí Pražského hradu, tak to nese svoje první ovoce velmi rychle. No, zkuska s panem Velvyslancem, s Tývnem Kingem nad Kachnou si pochválili svůj přístup a postoj k Venezuele a k uznání Nicolasa Madura a tak dále a tak dále. A nemůžete se tomu divit. Protože ve chvíli, kdy rozhodují takzvané zednářské zástěry a Miloš Zeman jako vysokostupňový zednák na 31. stupni zasvěcení, tak on, víte, nemůžete jít proti lidem, kteří vás přivedli do lože Alpina a potom, a potom jako se stavět proti ním. Nemůžete. A tam jsou, tam jsou velmi významní podnikatelé z 90. let z této loži. Mimochodem, všichni ti velcí privatizátoři různých fondů a tak dále, jsou v Alpině. No, však jsme dostali informace velmi je, výživné a tak dále, ale nemůžeme, nemůžeme ohrozit náš zdroj to nemůžeme nikdy uh, pouštět informace, které by ohrozily některé lidi, kteří v dobré víře seznamují s určitými zákulisními, mocenskými uh, souvislostmi na politické scéně a té mocenské scéně především. Ale každopádně tohleto jenom ukazuje na to, že ty přesahy jsou natolik zjevné a natolik nebezpečné, že lidé, když se ptají jakým způsobem my my můžeme toto změnit. To znamená, jak pomoci té pro národní kotvě, jak ochránit národní zájmy a tak dále, a tak dále. Tak já na to vždycky říkám. Vy především se musíte snažit o to, aby vaše děti vám jednoho dne nezakroutily krkem. Protože manažer, který nedokáže zmanažovat vlastní rodinu, Nemůže manažovat velké fabrice. To je ultimátní rovina pravdy. To znamená, vy nemůžete se snažit o to, aby někde se vytvářely nějaké, nějaké internacionální spolky slovanů, nějaké internacionální souručenství tím, že když se spojíme s někým, budeme silnější. Ne, vůbec ne. Protože procesy řízení ty dlouhodobé vycházejí ze zdola. To znamená z prvního kruhu, z rodiny. A když nezvládnete vlastní děti, když je povedete špatným směrem, tak vám jednoho dne zakroutí krkem. A proč? No protože jim to někdo řekne, že tak je to správné. Že důchodci by přece už neměli žít tak dlouho, Jako jsou různí ti ti soyboys a různé ty feministky a tak dále a tak dále, různé ty diskuze, co vidíte třeba na diskuzích na mainstreamových médiích v České republice, jsem si zrovna přečetl teď před dvěma dny, Diskuzi o tom, že nějaký člověk v České republice věl na dálnici v protisměru a že byl příliš starý, že mu bylo 83 let a způsobil nehodu na dálnici. Je Je to mainstreamová zpráva z tohoto týdne na českých médiích, tak si to můžete najít. A když se podívám tam dolů do té diskuze, tak tam lidé prostě píšou, evidentně mladí lidé, kdokoliv je starší nad 70 let, by neměl mít řidičský průkaz měl by chodit pěšky a tak dále, a tak dále. Jo, to znamená taková ta fašizace v té mládeži. Vůči vlastním lidem, vlastní rodině, oni také budou jednoho dne staří. A ti lidé potřebují to auto. A proč, zeptá se ten mladý člověk, k čemu potřebuje starý dědek auto? Takhle se tam ptal jeden. No, víte, ten starý člověk třeba nemá peníze na to, aby, aby bydlel, v předražených nájmech nebo bytech v Praze. Takže se musí odstěhovat na nějakou vesnici. No a protože už není komunismus, no tak na tu vesnici už nejezdí autobus třikrát denně. On tam nejezdí totiž ani jednou denně. On tam jezdí jednou za týden s podporou krajského, nebo s podporou kraje. Jednou za týden. Kolik je těch vesnic? V České republice tam jezdí autobus jenom jednou týdně nebo nejezdí vůbec, protože místní obce na to nemají peníze. Jak se ten starý člověk dostane na nákup? No potřebuje to auto. Chápete? To jsou základní, primární věci, které ovšem tě mladí lidé neví. Proč? No protože nežijou v rodině, nemají vztah k rodině, k vlastním starším lidem nebo k vlastním rodičům, kteří jsou staří už, nebo ze stárnou jednoho dne. Nemají k ním vůbec žádný vztah. To znamená fašizace mládeže vůči vlastní rodině. No jaký je to proces? No ten vnitřní, destrukční. A to probíhá na všech prioritách tyto procesy. To není jenom vzdělávací světonázorová a tak dále, to je v médiích. To je, to je všude, zkrátka. Takže je to s obrovským přesahem. Já jsem tady tím tématem zabyl celou půl hodinu, nebo tři, tři čtvrtě hodinu od té doby, co se nám podařilo se spojit, napojit. Takže já bych tady to téma ukončil, Vítku, předal bych ti slovo, dali bychom si jednu, jednu krátkou písničku, já se potřebuju do sebe něco hodit, nějaké, nějaké jídlo a za pět minut bychom se vrátili.
0: Dobře, dobře, Veká, dáme písničku. Já jenom připomenu, že příští hodinu bychom se třeba mohli pobavit o tom, protože já mám neodbytný pocit právě z toho duelu Jarmíra Soukupa a Miloše Zemana. Jestli to tak náhodou, a to čistě jenom teď spekuluju hypoteticky, jestli to tak náhodou, a to se můžeme bavit v příští hodině, a to jenom navrhnu jako téma k přemýšlení během písničky, jestli tak náhodou, to není zincenované kabaretní divadlo, ten názorový rozkol mezi Jakubem, Jarmírem Soukupem a Milošem Zemanem právě proto, aby si. Jednak Jarmír Soukup vydobil plusové body i u, u ne kavárny, ale u těch nerozhodnutých neutrálních voličů, kteří nevědí, jestli mají teda podporovat Miloše Zemana a tak podobně. Zeman v podstatě ukázal barvy, odhalil barvy, odkril karty v rámci Venezuely. To znamená, že Jarmír Soukup na to Margo, a to byl, měli třeba předem dohodnuté, na to Margo zahrál ten názorový rozpor s tím, že teď Jaromír Soukup až bude kandidovat do politiky, nikoli do eurovoleb, ale třeba bude si uh, nějakým způsobem uh, nabírat voliče, nabírat, přebírat elektorát, ať od SPD, ať od hlavně těch neutrálů, nerozhodnutých voličů, tak uh, bude mít dobrou výchozí pozici právě v tom, že je takzvaně lidový, uh, zastává názor, který se lidé mysleli, že donedávna zastával Miloš Zeman a tím způsobem Jaromír Soukup bude přebírat velký elektorát právě v rámci i třeba prezidentských voleb v v roce 2023, jo, a tak dále, jestli to opravdu není zincerované všechno habaďůra hrané, protože všichni víme, jak to probíhá ty procesy v zákulisí, to ani my nevíme, všichni se plácají po ramenou a na, na televizi, na kamerách jsou na sebe jako psy, štěkají po sobě a tak dále, si nevědou do vlasů a fyzicky se neinzultují, nenapadnou. tak jestli to není něco podobného, tady, ale to je tak téma k, zamýšlení, k přemýšlení během píšničky, kterou bychom si právě teď zahráli, Pavle, co myslíš?
2: Ano, můžeme tady tam šoupnout. Tak jednu jenom tam dá, čtyřminutovou.
0: Jednu, jednu. Já jsem tady právě mluvil tak dlouho, abych to trošku nabral ten čas, aby Vajka můžeme. mohl jíst ještě během toho už. Dobře, já se
2: tam mohl dát klidně dvě. Dobře, dám jednu, dám to s videm, ruskou, krásnou, protiválečnou písničku. Tak... Ještě moment, jo, vážení posluchači, ano, jsou tady trošku zmatky, neboť se mi tady sesypal jeden programek, ale to je v pohodě. Já věřím, že už se normálně teď slyšíme, trochu ty písničky tam šly dvě do sebe, ale dobrý. To všechno se napraví, stejně se to bude muset vystřihnout do archivu, takže vůbec nic se neděje. Takže já opět vítám ve vysílání pana VK a Vítka a můžeme pokračovat. Zatím asi jenom, i když ono už to video video jede taky, takže můžeme pokračovat vlastně i i s videem. Ten, kdo se dívá na video a neběží momentálně, tak už by se mělo jít. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete jetst.
0: Fajn, díky Pavle. Já jenom navážu právě vejka, ty jsi minulou hodinu řešil ohledně otázky ohledně bytů, ohledně realitních kanceláří, ohledně zahraničních finančních fondů, respektive penzijních fondů a tak dále, firm, které masivně skupují byty v České republice. Tak teď, jak se blíží eurovolby, tak se domnívám, že to jsou docela podstatné informace, protože v tomto týdnu jsme zaznamenali zprávu v médii, že Michaela Šojdrová zase začala její neutuchající a nekoneční evergreen v rámci syrských sirotků, kdy donesla zase, dotáhla do České republiky, jakýsi seznam dětí domělých sirotků z Řecka, z nějakých uprchlických táborů a tak dále, tak to je docela důležitá věc, protože bychom to mohli spojit s jejím synem, Janem Šoitrem, který je předsedou představenstva společnosti Evropská kreditní SE, to je takzvaná Evropská společnost, na konci SE, tak je to kreditní společnost, je to velká ta Evropská společnost. A jednatelem této společnosti Fox Credit SRO, ožebračuje lidi lichvářskými půjčkami a připravuje je o střechu nad hlavou. Je skutečně s podívem, kde tak mladý člověk vzal tak značný kapitál, například 3 miliony korun, vklad v 25 letech do této společnosti Evropská kreditní SE. No a získal kontakty na lidi, kteří mu s jeho rozsáhlým a kvetoucím biznesem pomáhají. Podle nepotvrzených informací totiž právě europoslankyně Michaela Šojdrová mu profinancovala vznik jeho společnosti a poskytla to nejdůležitější peníze a kontakty. No a hlavně, ať se synovi daří. No a tak synáček podnikal, až se to celé nějak zvrtlo. A 15. prosince 2016 převedl Jan Šojdr firmu Evropská kreditní S.E. na jistého Dumitru Morosan, což je jakýsi rumun, což je podle mého názoru nějaký bílý kuň z východu a dal své podvody, jak si provozoval pod firmou Fox Credit, která se zabýval s prostředkováním úvěrů a pronájmem nemovitostí. A Jan Šojdr spolupracuje s firmou Corvus Corporation, která mu dodává kontakty na zájemce o půjčku. 20% z částky, mimochodem, kterou si lidé půjčí, jde právě této firmě, Corvus Corporation. Takže lidé nedostanou tu plnou částku, kterou si půjčí, ale 80% z ní a 20% jde právě tě firmě. No a potom další háček, když si půjčíte od Jana Šojdra, tak to spočívá v tom ten háček, že musíte dodat výpisy z bankovních registrů, pracovní smlouvy nebo soupis pohledávek a tak dále. Prostě takové úplně dokumenty, které s tím absolutně nesouvisí a pokud včas nedodáme ty dokumenty, no tak Jan Šojdr si účtuje pokutu ve výši, výši půjčené částky, tedy té, která je uvedena v té smlouvě. No a náš dluh se může klidně navýšit o trojnásobek původní částky, kterou jsme si od něj půjčili. Takže to je jedna věc, když se blíží ty eurovolby, tak abychom znali tyto informace, zákulisní informace, ale co se týče těch realitek a politiků napojených právě na ty realitky, které skupují prázdné byty, ve kterých nikdo nebydlí právě v České republice, tak realitní kancelář Kodada, ano, realitní kancelář kancelář Kodada, a jejím spolumajitelem je Jan Zedník. No a Jan Zedník je bývalým asistentem europoslance Jiřího Pospíšela. Jiří pospíšil, nebo Jiří pospíšil, jak se říká. Ta, a. A. Tato firma. Tato firma, tato firma. Tato firma Kodada, Jana Zedníka, v mostě vlastní kolem 120 bytů. A v minulosti s tím spolupracovala třeba stavební bytové družstvo Krušnohor. Ano, Mostečané. Určitě znáte. Pokud máte informace, budeme rádi, když nám je zašlete. Stavební družstvo Krušnohor spolupracovalo s firmou Kodada, spolumajitele Jana Zedníka, asistenta Jiřiny Pospíšila. A poslední věc, asistent Marka Bendy z ODS, Alan Hopp, Vlastní společnost Extent a této firmě Česká exekutorská komora platí desítky tisíc korun za, cituji, poskytování legislativního monitoringu a systému včesne, včasného varování u zákonů, které se týkají činnosti soudních exekutorů. Jo? A mimochodem, ten Alan Hop, ne to jméno totiž zarezonovalo. Takže exekutoři prostě platí <laughs> asistenta poslance Marka Bendy. To je informace, která probleskla médii. Uh, další poslanci z ODS mají také byty 6 bytů, jeden 6 bytů a tak dále, tak budeme rozebívat zběžně dlouhé, zabíhali bychom do podrobností. Ale uh, měli jsme tu firmu Ami Communications, což byla firma, která patřila do těch šesti firm, které propagovaly umístění amerického radaru v Brdech ve 2007 a které měly stejné vlastníky Janu Markovou, Milana Hejla a Marka Stránského. No Jednou z těchto firm byla lobistická firma Pen Solutions. A Pen Solutions na svém webu uváděla, že byla strategickým partnerem Dudko Worldwide Prague, což byla česká pobočka americké lobistické firmy Dudko Worldwide. Uh, Aleksandr vondra uh, byl jednatelem České divize a tak dále. Ale v praxi to znamenalo, že Pen Solutions realizovala zakázky Dudka v České republice. No a konzultantem právě, a to se k tomu dostávám, to je byl právě Ellen Hop, což byl bývalý tajemník Senátního klubu ODSky. Jo? A tento Ellen Hop právě jeho platí exekutoři za to, aby ho včasně varovali v rámci zákonu ohledně uh, ta firma, ohledně exekucí. Takže takovýto bordel tady máme, ale když už jsme u těch základen nebo uh, radaru, tak uh, si musíme uh, přesně další zprávu. Overtonalské okno se totiž posunulo a český ministr obrany Lubomír Betnár nevyloučil rozmístění amerických vojenských základen na území České republiky. No a v případě vypovězení smlouvy IMF, tedy smlouvy o vývoji, zákazu vývoje raket středního doletu mezi Spojenými státy a Ruskem, povede ohrožení bezpečnosti České republiky. No a Náměstek Ruské dumy označil americké odstoupení od smlouvy IMF za účelovou záminku pro rozmístění právě amerických základen v zemích v střední a východní Evropy. Takže když VK posuzujeme ty přímé důsledky takového to vypovězení smlouvy o zákazu vývoje raket středního doletu, tak jeden z těch důležitých aspektů náměstek Ruské dumy velmi trefně pojmenoval, že? čili záminka na rozmístění opět, protože oni vědí, že jinak by jim to neprošlo, anebo velmi těžko, tak v podstatě chtějí umístit znovu základny radary v zemích střední a východní Evropy. To znamená, po deseti letech se to znovu opakuje, ta historie.
3: No samozřejmě, protože ten plán de facto počítá s tím, že je třeba urychlit procesy a získat kontrolu nad ruskými, nerostnými zdroji, pokud možno zadarmo. Oni chtějí zadarmo, aby to bylo úplně zadarmo v ceně jenom vytvoření pracovních míst. Jo, to znamená, to, to je takový ten, ten, ten opravdu jako divoký západ, eh, rozdělování klejmů jako, jo, při, při osidlování eh, amerického středozápadu takzvanými přistěhovalci z Evropy tehdy, no, když vznikaly spojené státy. E, tak tohle to je něco podobného. Je to jako v České republice, kdy jsou zahraniční firmy, které mají takzvané státní pobídky a neodvádí žádné daně výměnou za to, že vytvoří pracovní místa to znamená, aby se snížila nezaměstnanost, tak vláda vlastně odpustí všechny daně a na 10, na 15, na 20 let a jenom za to, že tam jsou prostě ta místa nějak vytvořena. Ale to, že ta místa jak jsou placena, to už nikoho nezajímá. Nebo kdo tam pracuje a jak se tam pracuje, za jakých podmínek se tam pracuje a že tam pracují lidi, kteří vůbec nemají svůj pracovní vztah na smlouvu neurčitou. Teda na dobu neurčitou, ale vždycky jenom na nějakou dobu. A že tam dokonce ne, nejsou dokonce mnozí ani kmenovými zaměstnanci, pracují tam normálně na agenturu, jako agenturní práce. A tím vlastně ten zaměstnavatel zahraniční tlačí vlastně takzvanou mobilitu práce, to znamená výkon, aby lidi nefluktuovali, protože když budeš fluktovat nebo nebudeš mít ten dostatečný výkon, my tě vyměníme. My ti nemusíme dávat výpovědní lhu tu tři měsíce, protože seš agenturní pracovník a agenturního pracovníka je možné se s ním rozloučit na minutu. Ne na hodinu, na minutu. A agentura okamžitě za něj pošle ještě ten samý den, tu samou hodinu jiného pracovníka. Takže Spojené státy De facto jsou oním nástrojem onoho světového sionismu, nebo můžeme říkat globalizace. Někdy se to rozmazává, jako jestli označovat globalizaci nebo sionismus. No globalizace je nástrojem světového sionismu já to pořád se snažím vysvětlovat pořád nahoru a dolů a mnoho lidí to pořád nechápe a pořád v tom hledají nějaké prediktory a další bláboli e, to je něco úplně jiného samozřejmě a e, kdokoliv se třeba dneska jako otře o takzvané architekty globalizace to znamená sionisty nebo můžeme říkat ty, kteří vlastně e, e, podporují nebo řekněme uznávají talmud a jednotlivé Nástroje Talmudu. Jedním z těch nástrojů je kabala, to znamená kabalistické svazky, smlouvy na řídících pozici, pozicích takzvaných manažerů globalizace. Manažer globalizace, kdo to je? To, to je, jsou různé typy těchto kádrů. Prvním modelem tady těch kádrů jsou tzv. destrukční kádry. Čím blbější, čím větší hajzl, čím větší zmetek, diletant, ignorant, tím lépe je kvalifikovaný na práci takzvaného manažera v roli destruktura. Například šéf Evropské komise, Jean-Claude Juncker, opilec, ožralec, ožera. To znamená nejlepší kvalifikace na rozbíjení Evropské unie. Potom máte například někoho, kdo třeba si otevře neziskovku a dělá takzvaný think tank. A ve skutečnosti se živil jako, jako pornoherec. To znamená výborná, skvělá kvalifikace, aby kázal potom lidem o tom, jaké jsou evropské hodnoty třeba. Jo? To znamená, ti nejlepší kádři takzvaně jsou vybírání z, toho, z té spodiny společenského spektra. Další kádry onoho světového sionismu uh, jsou zase trochu jiní. Jsou v kravatách, v límečkách a rozhodují o státních rozpočtech jednotlivých cizích zemí u kterých ti manažeři ani neví, jak se tam vlastně e, jich jmenuje premiér, jak se jmenuje, já nevím, ministr průmyslu, oni to vůbec neví. Oni pouze přijdou, mají certifikát nebo mají průkazku IMF, Mezinárodního měnového fondu, nebo Světové banky přijdou, e, pozvou si všechny členy vlády a řeknou jim toto a toto a toto, tyto papěry podepíšete tady a tady a tady a tady a když to nepodepíšete, t- nepodepíšete tak my vás odstraníme my zajistíme, abyste byli odstraněni od procesu řízení ve vaší zemi, už si neškrtnete. To je to samé, co udělali Klausovi v 97. Já jsem o tom mluvil v minulém pořadu, rozvojová banka tam o něho odstraněli z procesu. On se potom vrátil jako prezident a za pomoci, zase samozřejmě za pomoci určitých struktur a kruhu, tehdy to bylo velmi důležité samozřejmě, ale e, oni zkrátka umí tyto lidi vlastně takto úplně odstranit, když oni vlastně neposlouchají, jenom přestanou poslouchat. No a potom se nemůžete divit, že jednotlivé vlády, když se na ně podíváte, tak si říkáte, oni vůbec nehájí zájmy našeho národa. Proč uznali v Venezuele počistu CIA? Proč Boha ten prezident zešílel, No, protože když máte na 31. stupni zástěru a když v Alpině jste byli zasvěceni, no tak nemůžete, protože oni by vás podřezali. Nebo by vás nechali takzvaně odejít na rakovinu. Nebo by se postarali, že spadnete z okna. jo, Vypadnete z okna nešťastnou náhodou. Nebo se zadávíte třeba k nedlíkem. Jo? Přitom při té nedělní pohodě a našli by vás. Nebo dostanete na jednou mrtvice a infarkt a tak dále. To znamená... Nebo vyskočíte z okna, jste jako, jste jako bankéř, odmítnete udělat určité procesy, určité příkazy, převody, vytunelování bank a tak dále a když to nepodepíšete, tak zvoně spácháte sebevraždu a vyskočíte z okna. To byly ty kauzy v roce 2008-2009, když se zametaly stopy po pádu Lehman Brothers, tak spáchalo šest bankéřů Lehmanů, spáchalo sebevraždy po té, co dostali zlaté padáky. <laughs> Chápete? Poté, co dostali zlaté padáky ve výši stovek milionů dolarů, tak máme věřit tomu, že spáchali sebevraždu. Skokem z mrakodrapu. <laughs> tomu samozřejmě se nikdo nemůže věřit, ne? Proč to udělali? No, museli, protože viděli příliš mnoho. Kdo stál za krizi a za hypoteční krizi a tak dále, až to bylo naplánované, jak převzít menší banky ve Spojených státech a tak dále, těmi velkými rybami. No, takže takhle to funguje. No a Potom se nemůžete divit, že prezident, když se vrátíme, jak jsme to nakousli v minulém pořadu na konci, teda v minulém, minulou hodinu, tak se potom nemůžete divit, že prezident zkrátka začíná mluvit jako ten největší neokon široko daleko jeho postoje k Venezuela jsou naprosto skandální. Uh, to z čeho vlastně de facto, jak popisuje situace ve Venezuele, je naprosto skandální, že prý venezuelští vládci, jak on, on řekl včera v pořadu, že jsou, že jsou naprosto ukázkou uh, sociální neschopnosti toho, že tam vlastně je taková bída a že z toho důvodu je správné, že prý parlament odvolal prezidenta Madura, to je takový neuvěřitelný bábol, znovu zopakoval tu lež z minulého týdne. On přece není tak blbej prezident, aby nevěděl, že říká lež. Protože prezident by měl vědět, že Nikolás Maduro nikdy nebyl odvolán. Protože jeho v první instanci odmítli pustit do parlamentu v Venezuele, aby složil přísahu prezidentskou. To znamená, on nebyl Maduro nikdy odvolán. Já nevím, proč Zeman opakuje tady tu lež, která je už mnohokrát a mnohokrát vyvrácená. I oficiálně. On nebyl nikdy odvolán. On nebyl jmenován na půdě parlamentu. A protože nebyl jmenován na půdě parlamentu, tak ho jmenoval Venezuelský ústavní soud. A na to Margo potom eh, parlament řekl, že to je protiústavní krok. A vzhledem k tomu, že není prezident, tak oni si zvolili vlastního prezidenta. Ale tam nedošlo k odvolání prezidenta. To znamená, já nevím, proč Zeman takhle lže, takhle flagrantně. A e, právě kdybychom se vrátili k, k tomu včerejšímu pořadu na TV Barandov, tak já ti odpovím na tu otázku, kterou si kladl před přestávkou Vítku jestli to jako není nahrané nebo zinscenované mezi soukupem, který se jako bude stavit do opozice a prezident bude také v opozici a půjdou jakoby proti sobě a tak dále a tak dále. Ono by to, byla by to jedna varianta, jedna z možností, protože v dnešní době mezi politiky je možné samozřejmě úplně všechno, ale proč to není tento případ, tak je, ten, tak je jiný důvod. Miloš Zeman byl odstaven od zahraniční politiky před no, dvěma týdny. Oni mu zablokovali komunikaci se zahraničí. No, kdo mu to udělal nebo z jakého důvodu. No, bylo by to na dlouhou diskuzi, ale došlo zkrátka k tomu, že Miloši Zemanovi byl, bylo právě z určitých kruhu, odkud pochází jeho zástěra Jasně řečeno, že pokud bude nadále udržovat dobré vztahy s Ruskem a bude nadále jít a půjde na ruku takzvané euroazijské globalizaci onoho ruského modelu, takže dopadne špatně. A teď je to jenom parafrázuji, takhle to není tam přímo uvedeno v těch věcech, v těch dokumentech, teď jenom parafrázuji, abych neodvedl pozornost nebo nepřivedl pozornost na náš zdroj, proto to parafrázuji, že to není přesně takto citované. Nicméně to zafungovalo, zaúčinkovalo to a je vidět, že lože Alpina, zednářská lože, že má obrovskou moc na prvském radě. Obrovskou. No a tohle je výsledek. To znamená schůzka s americkým neokonem Schůzka se Stephen Kingem nad Kachnou s Knidlíkem, pochválení si toho, že došlo k uznání amerického operativce CIA uh, Juana Guida ve Venezuele a slib toho, že tyto schůzky budou pokračovat. A naprosto nesmyslné ovčáčkovi tweety, kde takzvaně retweetuje, to znamená přebírá tweety největších amerických neokonů, ze Spojených států. Proč? On jako prezident, nemyslím tedy prezident, ale on jako prezidentský mluvčí by měl retvítovat řekněme, věci pro národního charakteru, které jsou v souladu s prezidentem. No ale to je právě ono. Protože to, co teď retweetuje pan Ovčáček na svém Twitteru, je skutečně v současné chvíli, plně v souladu s postoji prezidenta. Podívejte se na jeho Twitter, na účastku Twitter, co tam on pouští. Retweetuje tam nejenom Donalda Trumpa, ale kongresmeny americké největší neokony, on tam retweetuje, jako aby je zpropagoval že tedy oficiální tiskový mluvčí, který je mluvčím prezidenta republiky, České republiky, schvaluje a názory největších amerických neokonů. Podívejte se tam na jeho Twitter. Za poslední týden 14 dní. Podívejte se tam na jeho tweety. Na te- ne na jeho vlastní, i když ty také stojí za to, ale především na takzvané retweety, které přebírá od někoho. Jo? Na svůj profil. Na Twitteru. Podívejte se tam. To je na zvracení. To dřív nebyvalo. Dřív on tam prezentoval a propagoval Donalda Trumpa. A jako Donald Trump, co řekl, a Donald Trump, kam je, co udělal tady. To To znamená, to byla taková ta teze, která byla očekávaná. To znamená, když Donald Trump prováděl procesy na odstavování Spojených států, tzv. globální moci, pak se americká globální moc. No ale v poslední době tam uh, prostě je retweetováno největší gauneři jako Marko Rubio, nebo <laughs> kteří vyzývají krasu, ani vojáků, do Venezueli a další věci. No to je něco neuvěřitelného, chápete? Ale jako mi to připadá, kdyby oni na hradě, a já tomu odmítám věřit, Oni věří, vědí, jaké jsou procesy. Oni ví o, nevím, jestli pan Ovčáček, ale Miloš Zeman rozhodně ví o válce mezi že a Ž, že by nedokázali rozeznat, kdo na americké straně je v okolí Trumpa, kdo je chasický a kdo je sionista. Aby to takzvaně nebylo do očí. To je něco podobného, jako kdyby někdo, já nevím, na Ukrajině dnes retweetoval paní Savčenko. Která se dostala na černou listinu. To znamená retvítovat pana Kolomojského, anebo o paní Savčenko. Koho retvítovat? Samozřejmě, že ukrajinská chunta ví moc dobře, na jakou stranu by se měla přidat. To znamená, <laughs> pan Kolomojský, jako jednička. No, ale chápete, toto vypadá, jako kdyby levá ruka nevěděla, co dělá pravá. A z tohoto důvodu to vystoupení na Barandově, když se podíváte, takzvaně mimoverbálně na postoje, nebo jak se cítil Jaromír Soukup, tak mu bylo blbě. Cítil se terapně a nesvůj. A i tam, to je to pásmo, když on tam hovoří o té Venezuela, najednou je to useknutý, a je tam to znělka, ten, 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 ten jingle týden s prezidentem, je to radši useknutý. Protože tam vypadá, protože to vypadá trapně, na to je anglický výraz awkward, něco trapného, jo? Že, že něco trapného, něco opravdu takového divného, kdy on tam jako říká nějaké věci, on oponuje prezidentovi a potom on to vzdává. To není tak, jako, že by to bylo dohodnuté, on to, on to potom vzdává, soukup. Ví, že Zeman si jede svou a už jako nebudeme o tom mluvit. Podívejte se na to, to je, to jsou, kdyby to bylo domluvené, tak by tam byly jiné mimoverbální projevy. Nebylo by to takhle udělané. To znamená, že tam ano, tam dochází k driftu. k trhlině na Zorové. No a proč? No, jaká zazněla informace nebo dezinformace tento týden proti soukupovi? No, že při Číňané, že CFC odchází od, z jeho firmy. To znamená, že z TV Barandov odchází Číňané. No a Soukup to dementoval, že to není vůbec pravda, že to je prostě vymyšlené. No a kdo to uveřejnil zprávu? No, Deník N. Deník N, to znamená to, o čem jsme psali, bývalí redaktoři z Deníka Bakaly z ekonomie, přišli do Deníku N a bývalí redaktoři České televize založili nový Deník N v říjnu minulého roku a stojí zatím bakala, stojí zatím Soroš, ale oni oficiálně tam nefigurují nikde, je to všechno tajně udělaný, aby se... já tomu říkám, že je to N, deník N, oni říkají jako denník N ve smyslu nezávislost, ale já tomu říkám ne bakalův deník, <laughs> Jo, ne bakalův, aby to bylo jasné, jakoby takový to punktum na to, aby to bylo daný, protože oni chtějí jako udělat a dokázat, že oni nejsou pod Bakalou. Proto došlo k odpojení těch vybraných redaktorů z Bakalovy ekonomie, protože oni nemůžou získat větší důvěru, když je platí bývalý tunelář, bývalý oligarcha, který vytáhnul z Horníku na Ostravsku stovky, ne milionů, 100 miliard, údajně 100 miliard korun za celou tu éru. Vytáhnul. No, takže těžko potom si získat nějaký renomé nebo nějaký respekt, když oni taky vydávají respekt jako, jako časopis, název. Ale co bych jako chtěl říct, že v této chvíli to vypadá, jako kdyby jsme se dostávali jako do nějaké situace, kdy všichni z nich, kteří
0: vlastně Tak a zdá se, že jsme vypadli, Pavle, slyšíme a, se.
2: My jo, ale VK skutečně ne. A, halo? Jo, ano,
0: už ano. teď už tady si, ale, se Vypadl jsi před chviličkou, malou chviličkou, takže můžeš pokračovat, VK.
2: Ano.
3: Aha, tak samozřejmě slyšíte, že
0: jestli se slyšíme. Uh, halo?
3: Už ano. Ano, my tě slyšíme. My tě slyšíme. No, tak. Dobře, tak. no, 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 já jsem tady slyšel právě vlastně nějakou zase zpětnou vazbu, jako kdyby někdo mluvil jako dvakrát, ale uh, někdo
0: tam jako od vás, jo. Jasně, ale vypadl jsi před malou chviličku, takže klidně můžeš navázat uh, o tom, no, o čem no, jsi no, mluvil dobře. teď. No? Uh, dobře, dobře. A j- nevím, jak jsem byl dlouho vypadlej,
3: ale já chci jenom říct, že uh, v téhle chvíli de facto se to jako zdá, jako kdyby uh, skutečně Jaromír Soukup uh, Začal zjišťovat a pocitovat, že se názorově začíná rozcházet. No a Číňani, co oni odchází, neodchází a tak dále, a tak co se děje? Vlastně, co, jako, co, to, co to znamená? Ono to má velkou souvislost s tím, co nastalo včera. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, NUKIP, zaslal Huawei oficiální odpověď na jejich ultimátum, které zaslali minulý týden, Nukibu, kde chce vlastně čínská strana vědět, z jakého důvodu e, tato státní organizace bezpečnostní tvrdí o výrobci Huawei, že jsou nebezpečné. No a je z toho skandal. Protože ty informace, které my jsme dostali od našeho zdroje, tak ukazují, že Huawei... De facto je neuvěřitelně zhrozená z toho, co oni dostali vlastně v podobě dopisu odpovědi, kde je uvedeno, že oni v důkebu nemají naprosto důvod cokoliv měnit, že oni mají své nálezy, ale odmítli sdělit a informovat, jaké ty nálezy jsou. To znamená, že to je utajené a že to, a... to huovej nezdělí, ale mají dostatek důkazů a nemají důvod to tom nic změnit. No a co to znamená? To no to znamená arbitráž.
2: To je
4: a skrypal. K... No, skrypal.
3: Hotový... No samozřejmě, ale pozor, ale kdo to bude platit? No český daňový poplatník a proč se k tomu podepíšou ti nahoře ehm, vláda a tak dále? A proč oni tomu nechají volný prů, průchod? No, protože oni nejsou ehm, to už není vláda vlastního národa. Oni teď dělají práci podle toho, jak jsem mluvil o těch manažérech globalizace. To znamená to, co oni řeknou, oni přijedou s tím kufrem, oni to dají na ten stůl, oni řeknou, a tady to musíš udělat. A když to neudělají, tak ho odstraní. V této tý chvíli, uh, víte, uh, systém globalizace je velmi jednoduchý. Spočívá v tom, že globalizované struktury mají neomezený přístup k penězům. A těmito penězi dokážou si koupit úplně každého i lidské svědomí. Oni kontrolují světovou rezervní měnu číslo jedna. A jejich největším dlužníkem, mluvím o nosatém Fedu, o sionistech, jejich největším dlužníkem jsou Spojené státy americké, Největší ozbrojená velmoc na světě. Kdo se postaví americkému dolaru na toho sionisté poštvou americkou armádu? Ať je to Kadáfi, který odmítal prodávat svoji libyjskou ropu za americký dolar, nebo je to nějaký Saddam Hussein, který si chtěl v uvozovkách přivlastnit americkou ropu v Kuwaitu, a nebo je to někdo jiný, třeba nějaký bývalý autobusák a řidič autobusu v Venezuele, který nechce dovolit, aby američané rovná se světoví sionisté, globalisté, aby získali kontrolu nad uh, zdroji ropy v Venezuele. No a aby to bylo ještě více pikantní a naprosto absurdní, aby tomu gojové vůbec nepochopili a vůbec tomu neporozuměli, tak absurdní na tom je to, že největší investice a obrovské investice do ropné infrastruktury po znárodnění a po odchodu amerických korporací po nástupu Hugo Chávez v roce 1998, tak největší investice do venezolské ropy nasypaly čínské firmy a to jsou sionistické struktury. A někdo si teď řekne, no tak oni přece mají, ne? pod kontrolou venezuelskou ropu, vždyť, když Čína je, pod, je to, Čína je sionistický projekt mimochodem, e, Mao Tse byl dosazený vlastně sionistickými kádry k moci a tak dále. E, takže jako, v čem je problém? To jako nedává smysl. Ale ano, dává to naprosto dokonalý smysl. Sionisté totiž podepsali v Venezuele pro ně nevýhodné smlouvy. Oni musí to, tu ropu, kterou tam čerpají, oni musí danit. Oni musí z ní odvádět podíl venezuelské vládě. No a je to Číňané tam odvádějí 22 z vytěžené ropy, z objemu, to znamená z výtěžku. No, a to je moc. Oni tu ropu chtějí zadarmo za to, že jí budou čerpat úplně zadarmo a že vytvoří třeba pracovní místa v Venezuele. No ale na to nechce Venezuela přistoupit. Takže i přesto, že tam si mají skrze Čínu své investice, tak je pro ně lepší vyvolat válku v Venezuele a dostat se k té ropě úplně zadarmo. Protože je obrovský rozdíl těžit ropu a odvádět 22% a nebo těžit ropu úplně zadarmo. To je, jako to se nezloubte, je obrovský rozdíl pro sionistické struktury. No a někdo si potom řekne, no pro boha, ale to potom, co jsou ty lidi zač? To jsou tak nenažraní ti sionisté? (laughs) To je otázka úplně špatná, úplně chybná. Oni mají svoji vyvolenost. Oni jsou vyvolený národ, kterým patří všechno na této zemi. Všechno na jejím povrchu, v podzemí všechno je jejich. Protože oni Bohem byli určeni jako správci planety, jako progos. Oni. A však jsem to nakousnul v té mojí první knize a v té druhé také bude něco další, ještě další informace. Ale znovu, představte si, že považujete nějaký majetek za svůj a teď někdo po vás chce, abyste z toho odváděli 22%. Jak byste se na to dívali? No to byste byli pěkně vzteklí. No a jenže rozdíl je v tom, že normální člověk je zvyklý za věci platit. Sionisté jsou zvyklí si tu věc vzít. A když ji nedostanou, rozpoutají válku. No proč myslíte, že oni tady válčí, tamhle válčí? Tady uh, rozvrátí Libii, tamhle rozvrátí Irák, tady rozvrátí Sýrii, tamhle zase v Venezuelu. No proč to dělají? No aby se dostali ke zdrojům zadarmo. Protože jaká vláda tam potom dos- dosedne a dostoupí? No loutková vláda. A kdo tam potom jde těžit tu ropu do té dnešní Libie? Kdo je největším těžařem ropy v dnešní takzvaně už pokadáfiovské po Kadáfiovské Libii. Kdo je tam největším těžařem? No čínské hrobné společnosti. Proč tam nejsou americké? Zeptá se naivní e, Frikulín. Proč? No, protože jsem to říkal minulé. Americká armáda je pouze nástrojem pro špinavou práci na šesté prioritě odstranit původní pronárodní vládu, zavraždit, podříznout krk kadáfimu, diktátorovi nebo prezidentovi nebo ho odstavit a dosadit tam vlastního prezidenta, jim je to jedno, jaké jsou prostředky, ale jakmile to Američané udělají, tak jsou, řekne se jim, děkujeme pěkně, odejděte, oni odejdou, ale zdroje okamžitě privatizují cizí společnosti globalistické bychom řekli, kdybychom byli naivní, ale jsou to sionistické. Proto v Iráku, znovu můžeme se přesunout z Iráku, tam je to, to samé. Kdo tam teď kontraktuje těžbu ropy a kdo tam má největší kontrakty teď v Iráku, teď v této chvíli? Kdo tam je na, na, takzvaně na Hallportu první? No, jsou to francouzské společnosti, jsou to čínské společnosti, jsou to britské, Rothschildovy společnosti, a americké tam skoro vůbec ani nenajdete. <laughs> američané to ani neví. Běžní, gojové, kteří se dívají na americké televizi, sednou s tím popcornem a dívají se, tak to vůbec ani neví. No, a to je tragédie amerického národa, že se stala údarnou pěstí pro uh, světové sionistické procesy. No a hlavně, co musíme my na alternativě se zasadit, aby stejným úderným nástrojem se nestala ani Česká republika. Protože to, co proběhlo včera, to znamená vyhlášení obchodní války Číně skrze Nukeb, de facto staví Českou republiku do, roli, nebo do role, kterou nemůže zvládnout. Protože nemůžete jít do uh, války proti Číně. A někdo by teď řekl, uh, Protože ono je to logické říci, si, když ti sionisté vlastně kontrolují Čínu, a když zároveň ovládají americkou ozbrojenou moc, to znamená Pentagon a takzvanou moc Pax Americana, která kontroluje teď střední Evropu, Českou republiku, zahrani- celou kompletně zahraniční politiku České republiky, ale i Polska, do značné míry Maďarska a dalších zemí, jako je Rumunsko-Bulharsko, tak z jakého důvodu se usilují američané, kteří jsou řízeni vlastně strukturami, proč se snaži, snaží skrze Českou republiku jít proti Číně. No, však jsem o tom mluvil před chvílí, před několika desítkami minut. Hlavním cílem je vytvořit konfliktní stav. Konflikt. Buď vytvořit válku ekonomickou, mediální, politickou a nebo skutečnou. To jsou hlavní procesy globalizace, vytvoření krize v jedné z těchto čtyřech oblastí. Protože když je vytvořená ekonomická krize, kdo přebírá systémy řízení ve světě? Nadnárodní banky, kontrolované si, sionisty. Když je Uh, mediální krize, to znamená uh, neustála propaganda proti Rusku a tak dále tak dále. Kdo kontroluje média? Sionisté. Jejich jednotlivé rody. Velká trojka, AP, AFP, Reuters, všechna média, až na televize, v rukách Sionistů. Když je politická krize, uh, kdo řídí procesy? No, v politické krizi jsou to vždycky takzvané strany. Politické strany. No a kdo se v nich nachází v těch řídících stranách a v těch projektech a těch subjektech? No jsou tam zase dosazení lidé, kteří jsou členy z loží. No a kdo je kontroluje? <laughs> no sionistické struktury. Takzvaný kabalistický stolec. No a když je vojenská krize, to znamená ten čtvrtý model, válečná krize, No tak, kdo kontroluje armády? Kdo kontroluje americkou armádu? No, američtí sionisté. Kdo kontroluje izraelskou armádu? No, Izraelci jako národ ne. Izraelská armáda je pod kontrolou sionistů. Něco jiného jsou tajné služby. Tajné služby Izraele kontrolují chasidé. To já mám o tom článek připravený, ale armáda je pod kontrolou Sionistů. Proto IDF, am, uh, izraelská armáda je tak expanzivní, útočí proti Palestincům, aby vytvořila konflikt v tom Izraeli. No a kdo kontroluje čínskou armádu, to je snad už každému jasné. To znamená, tím cílem útoku skrze Českou republiku, jako jakýsi pokusný model nebo jakýsi pokusný balónek, je vytvoření obchodní války s Čínou. Což v konsekvenci povede k tomu, že bude hrozit i eskalace na dalších úrovních. To znamená, bude hrozit eskalace politická, eskalace mediální a v důsledku je eskalace vojenská. Vytvoření válečného konfliktu mezi Evropou, Evropskou unii a Čínou, a to je jedno, jestli do toho, do toho bude zapojen ještě navíc Izrael nebo Rusko, nebo to bude celosvětová válka, povede ke zničení a likvidaci národních států. Nelze vytvořit světovou vládu bez likvidace a zničení Číny, bez likvidace a zničení Izraele. Bez zničení a likvidace Ruska a bez zničení a likvidace Evropské unie, včetně likvidace spojených států. Všechny státy musí být rozbity na elementární částice v rámci vnitřních rozkladných procesů, revolucí, vis Francie, žluté vesty, destrukční proces zevnitř, z, zvnitra, eh, anebo zvenčí, invaze, eh, situace ve Venezuele. To znamená rozbíjení národních států, aby jednotlivé země nakonec splynuly v takzvané Kalergyho doktríně. To znamená v obrovském slepenci národů, které nebudou rozděleny státními hranicemi, nebudou rozděleny jednotlivými národními vládami, protože vláda bude jenom jedna jediná, hranice nebudou žádné. A nebudou různé kultury, ale kultura bude jenom jedna, jediná, zglobalizovaná, zcela promíchaná ze všech původních národních kultur. Teprve v takové chvíli, kdy národy ztratí svoje ukotvení, svoje hranice, kontrolu nad hranicemi, svoje vlády, kontrolu nad tím, co dělají, vlastní národní vlády. Kontrolu nad vlastní armádou, kdy národní země přestanou mít vlastní armády a jejich uh, bojeschopnost bude nulová, bude zrušená základní vojenská služba, lidé, jednotlivé armády budou minimalizovány na elementární provočinitele. Jestliže národy budou mít média, která nebudou vlastněna národními strukturami, ale budou na globalistickými strukturami, jestliže národ nebude mít pod kontrolou vzdělávání vlastních lidí, ale to tak, tato kontrola bude převedena do rukou nadnárodních fondů, nadnárodních korporací, ne ze skovek, tak v takovém okamžiku zanikají národní státy. A vzniká globální obrovské domínium, které bude řízeno jednou, jedinou světovou vládou, domem Sion. To znamená vznik světov, nového světového řádu, který bude pod kontrolou takzvaných globalistických Sionistů. No a když se podíváte na to, jak pracuje česká vláda, jak pracuje český prezident, jak pracuje české školství, jak pracují a dezinformují česká média, jak fungují české politické strany, jak dosazují zednáře do nejvyšších rolí a statusů, tak zjistíte, že je hotovo. Že není cesty zpět. A proto... Cesta k záchraně, řekněme, národa, národních tezí, vyplývá pouze z ochrany rodiny. Jestliže nedokážete si ochránit vlastní rodinu a nedokážete si ji zmanažovat jako manažer, nedokážete manažovat ani fabriku, nedokážete už vůbec manažovat politické procesy a vůbec nemanažovat národ. Z tohoto hlediska je třeba znova říct, že všechny tyto procesy probíhají, ty dlouhodobé procesy, ne řekněme určité konceptuální prvky, které můžou probíhat takzvaně ze zhora, to znamená ad hoc, ale ty dlouhodobé procesy vycházejí vždycky ze zdola, to znamená z přeprogramovávání a výchovy nového člověka. A může to být evropský člověk, může to být kosmopolitní člověk, může to být globalizovaný člověk. Ale vy nad tím nebudete mít kontrolu. Protože tyto nové člověky, tyto nové lidi bude vytvářet globalizace. To znamená, těmto procesům vy musíte klást odpor na úrovni své vlastní rodiny. Tam je ten začátek. A jestliže zjistíte, že se musíte skrývat před vlastními dětmi při poslechu alternativy, při čtení alternativy, tak to znamená, že jako rodiče jste bohužel se lhali. ve smyslu ovlivnění názorového spektra názorových postojů vlastních dětí. A nikdo vám to nemůže mít za zlé, protože ten tlak na výchovu nových lidí, nových člověků je extrémní, enormní a mnoho lidí nedokáže zpracovat vlastní děti, vlastní potomky. Ve chvíli a v okamžiku, kdy vy máte tyto informace, o kterých my tady mluvíme na rádiu a píšeme o nich na aeronetu a tak dále, tak dále, tak, dále, tak máte určitou přípravu. Průpravu, kdy dokážete blokovat určité procesy, když vidíte, co probíhá třeba ve škole, kdo navštěvuje školu vašeho dítěte, různá reziskově a tak dále, můžete se zaktivizovat. To znamená, můžete si i zjistit, co je tam za ředitele jakou má profilaci, odkud pochází, jakou má historii, a podle toho si vybrat školu. Já vím, že je to problematické, že lidé nechtějí si dělat tady, ten, tady ty rešerše a zjišťovat si informace, jako dělají novináři a tak dále a tak dále. Nicméně divili byste se, kolik lidí dává své děti na školu, o které neví naprosto vůbec nic. S výjimkou dvakrát do roka, když jí jdou na rodičovské schůzky. Neznají jména učitelů, neznají jména ředitelů, zástupců ředitele, neznají pedagogický sbor podle jmen, neznají vůbec nic. A jak chcete zachránit národ, když nevíte, kdo učí vaše vlastní děti? Takže já bych to tímto ukončil, máme 21 hodin. Vítku, já ti předám slovo, vím, že jsme nezvládli více témat, uvidíme, jak to bude během telefonických dotazů, jestli třeba ještě probereme něco dalšího, ale já bych ti teď předal slovo.
0: Určitě VK přesně tak. Já doufám, že se na některá témata, na která se dnešní prvních ne, dvou hodinách, ale řekněme, jedné hodině 40 minutách nedostalo. Ale já bych jenom navázal možná koncem právě této hodiny na to, jakým způsobem jsou všichni ti politici koupení a jedná se pouze o české politiky, politiky, ale i hlavně o zahraniční politiky. To se musí neustále opakovat. My jsme tady o tom nesčetněkrát mluvili, ale je nutné ty případy dokumentovat na konkrétních příkladech. A my jsme právě tady o tom třeba mluvili. Jakým způsobem se ti lidé, přední exponovaní vysocí politici, západní politici, teď mluvím, ale i čeští politici, napakují právě na nějakém válečném konfliktu. Jo? A to přesně dokumentuje, jakým způsobem oni přemýšlí. Oni přemýšlí o míru, ale oni přemýšlí, jakým způsobem vyprovokovat válku. Vy právě ten článek ohledně Miroslava Lajčáka a jeho manželky, který byl uveřejněný v slovenském časopise Madama Eva. Ale třeba my jsme právě o tom mluvili, Nikola Sarkozy například a jeho bývalý náčelník štábu, vojenského štábu, Claude Guant jsou vyšetřovaní, protože tajně přijali nejméně 50 milionů eur od Muamara Kadáfího z Libie na volební kampaň v roce 2007. A Kadáfí totiž udělal tu fatální chybu, osudovou chybu, když vyprávěl svému nejstaršímu synovi Saif al-Islámovi a nějakým vyšším úředníkům o té tajné platbě Sarkozymu. A když se Saif prořekl a ta informace pronikla na veřejnost, tak Sarkozy rychle nařídil útok na Libie, protože mrtvý muži nemluví, že... Uh, tak to je největší důvod, proč se Sarkozy ostře obrátil proti Kadhafího režimu a připojil se k američanům a britům, ačkoliv tohle spojenectví bylo naprosto proti zájmů Francie, protože Francie se zajímala o vysoce kvalitní ropu z Libie a využívala Libie jako předmostí pro nějaký ano, ano, ropu, ano, ano. Nebo rozšíření vlivu Francie jo, v severní Africe. A Víš, víš,
3: víš, že Sarkozy dopadl velmi špatně, že mu tam hrozí
0: stíhání, tohleto.
3: On totiž udělal jednu věc, no protože no, víme, kdo je Nikola Sarkozy. On je na 30. stupni zasvěcení právě v lože Alpina. Takže on udělal to, že on podrazil svoje no, nadřízené. Tím, že obchodoval a že pracoval De facto nechal se inf- nebo uplácet, financovat Kadáfim. No a když to bylo, když se to dostalo na veřejnost, tak on se musel vrátit, takzvaně podchomout a musel zautočit na Líby. Například. No a on myslel, že se to nerozví, že to je všechno utahené a tak dále. A, tak dále a e, proto oni se ho zbavili, proto skončil Sarkozy. No, stejně jako odstranili, když tam, on potom měl velké štěstí, Klaus, tedy v 97. nebo potom v 97. Když vlastně odešel, by byl odvolaný a došlo k pádu vlády a tak dále, a tak dále. On potom se jako odstranil z politiky, ale potom znovu naskočil jako česný předseda do funkce prezidenta, kdy potom se stal jakýmsi řešením patové situace, koho zvolit a tak dále, tak dále. Místo Miloše Zemana byl zvolený na třetí pokus, protože někteří členové ČSSD zvolili Václava Klauze a tím podrazili Miloše Zemana. No, ale Potom Václav Klaus to začal vlastně o něm globalčikům vracet tím, že jim začala rozbourávat jejich doktrínu globálního oteplování. Protože to byla jedna z hlavních doktrín, takzvaně, jakým způsobem ne ochránit světové podnebí, ale jakým způsobem de facto se pokusit zavést určitou koncepční krizi, která následně bude indukována do zavedení takzvané elektromobilit, elektroautomobil. Kvůli tomu byl přijat Kyotský protokol, to znamená vytvořit určitou abstraktní figuru, abstraktní obraz, aby následně celá globalizace mohla být takzvaně elektrizována a elektrifikována. To znamená všechno, aby bylo na elektřinu. Protože to jsou dlouhodobé procesy, kioský protokol a následně elektromobilita, která je teď hlavním vlastně tak jakýmsi koncepčním plánem globalizace, kdy se elektřina stane novou komoditou, tak to je ten hlavní model a hlavní nástroj vlastně nového světového řádu. No a Někdo by zase znova řekl a zeptal by se, ale proč oni potřebují nahradit ropu e, nějakou elektřinou, z jakého důvodu. A někdo si řekne, no je to kvůli ekologii a tak dále. A tak dále. Ne, 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 to není kvůli ekologii. To je kvůli tomu, že e, ropa se nachází jenom pod některými státy, které jsou pod kontrolou sionistů a některé, některá ropa není pod kontrolou sionistů. A jestliže má fungovat petrodolar, tak musí být pod kontrolou veškerá světová ropa. Oni zjistili, že k tomu nikdy nedojde, že bohužel oni říkají, Rusko tam je problém, tam není pod kontrolou, Venezuela tam není pod kontrolou a tak dále. dále. Takže se udělá jiný systém, zruší se dependence, závislost na ropě A všechno se převede na elektřinu. No a elektřina, ta už se nedá tak jednoduše někde takzvaně syslit, protože elektřinu, a to je to nejkrásnější na elektřině, do dnešní doby se elektřina nedá žádným efektivním způsobem skladovat ve velkém množství. O tom už jsme několik mluvili, protože ropu si můžete nakoupit do zásoby, do obrovských tankerů, podzemních nádrží a být tak imunní vůči všem sankcím světových nepřátel. Ale elektřina To si nemůžete nalít do bazénu nebo do nějaké podzemní nádrže, ne. Ta je, tak obrovské a kapacitní baterie nikdy nevyrobíte, ani nevyrobíte tak velké přečerpávací nádrže, jejichž účinnost také je nějaká, a tak dále, tak dále. Zkrátka, to je vyloučené. Nelze dlouhodobě a ve velkém množství uskladňovat elektřinu. A tím, že to nejde, tak vznikne nekonečná. Dependence na poskytovatelích elektrické energie, kterou budou kontrolovat globalisté. Její výrobu, její rozvod, její účtování a její zobchodování. A země, které se takzvaně nepodvolí globalizaci, zůstanou bez elektřiny, bez zdrojů a hlavně, a to je důležité, i bez té ropy. No a to bylo na jinou diskuzi, na to už nemáme čas. E, pustíme si teda jednu písničku, a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazy.
2: <coughs> jestli ještě to mohu, té ne... elektřiny, jestli mohu. No, no, volné lokální je. zdroje energie, e, VK, to je blbost, jo? Podle tebe, nebo, nebo to je taktež?
3: Takto. No, ne, 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 to není blbost. Lokální zdroje... Volné energie,
2: je to myšleno. jo? No,
3: volné, volné, volné. Takhle. E, Ono to není laciné, jo, to hned, aby jsme řekli hned na prvním místě. Pokud někdo má možnost, tak já bych doporučil zvážit takzvanou ostrovní fotovoltaiku. To znamená úplně se odstřihnout, no tak jako nemusíte samozřejmě se odstřihávat, ale... pokud chcete samostatnost, tak se odstřihnout od elektřiny, od gridu, od sítě a vytvořit si takzvanou ostrovní fotovoltaiku. To kombinovanou s
2: větrníkem, ideálně.
3: Ano, nebo kombinovanou s větrníkem a tak dále a tak dále. Problém je v tom, že tohleto si pořídí jenom malá hrstka obyvatel takzvaných preprů, lidí, co se připravují na krizi, preppers uh, a tak dále a tak dále, ale nedá se to aplikovat ve městě. Jo, kde jsou, kde jsou miliony lidí, protože to by kapacitně nevyšlo. Jo? <laughs> protože jedna rodina třeba, když je čtyřčlená, tak potřebuje tam je to propočítané zhruba si, když jsou to ty vysokokapacitní panely s tím vysokým výkonem, nebo s účinností okolo 20%, jsou ty jako ty nej, nejdražší, tomu říkají, tak tam vlastně potřebujete nějaký ten výkon zhruba 5
2: kWh, 5 kWh na den. Je no, tam.
0: s tím, že ten výkon no, no, klesá no, no, samozřejmě to... s narůstajícími lety, že jo? to znamená, že po no, 20 letech už to jen. nemá, takže hmm. jestli se vůbec amortizačně jako vrátí ty náklady do toho. Ale Zase... no, ale to tu nejde, e, tak... že? O to, o to nejde. Zkrátka,
3: taková ta nezávislost, když na to máte peníze, tak cenově musíte si zase spočítat, jaká je cena za kilowatu a realizační náklady. Ono, když to takzvaně naddimenzujete, to znamená, chcete, abyste měli na třeba vysokou spotřebu, cirkulárka a tak dále, tak dále, zkrátka velké spotřeby, tak potřebujete třeba i 10, 12, dokonce 15 panelů na jednu bytovou jednotku. To Je, obrovské, je to obrovská investice, ale především jde o kapacitanci a především o uskladňovací baterie. Znovu, tu energii, kterou vyrobíte z těch panelů, tak, ano, vy můžete okamžitě spotřebovávat, to je fajn, ale jakmile vám zapadne slunce, tak je konec. To znamená, abyste měli elektrifikaci svého domu 24 hodin denně, tak to, co se vyrobí přes den, se musí uskladňovat do takzvaných bateriových peků. Jsou takzvané takové boxy na stojanech, které jsou ve sklepy většinou uskladněné a do toho se vlastně jakoby do elektroakumulátoru uskladňuje nazbíraná elektřina. A potom skrze takzvaný konvertor, který mění stejnosměrné napětí na střídavé, se konverzuje na, a přes transformátor se konverzuje na střídavý proud 220 nebo 230 V do domácí sítě. To znamená, vám to de facto je, je to remodulace vlastně toho, co získáte z, té, z toho jednosměrného energetického příkonu z toho slunce nebo z toho světla, to je, to je důležitě ještě říkat spíš ze světla, ne ze slunce, protože uh, tam vlastně se vyrábí v těch fotovoltaických panelech mm. i uh, elektřina mm. je vlastně bez přímého slunečního záření, stačí nám odraz světla, tak dále, tak dále. No, ale... Uh, to, si to, myslím, je důležitě,
2: postatný, to si myslím, že není podstatný. To Já můžu říct jenom jeden ne, příklad. Ne, ne, ne,
0: než než to to mám už, jo? Já vím, ale to je to je opravdu důležitý.
3: Tohle je důležitý. Jde především o to, že náklady na ty baterie, na to uskladnění, může to být 10-12 bateriových peků, jeden stojí 50 tisíc korun, jenom pro vaši představu, když potřebujete 10, to je 500 tisíc. Jo, z půl milionu. Jste jenom na ba- ještě nemáte nic a máte jenom bateriový peky.
2: Prostě ty nádrže to, jsou to, to, to. nádrže na to, to elektriku jsou, ty... jsou
3: drahé jsou drahý jako občan. Takže ale ano, pokud na to máte peníze, tak je to, je to doporučené. Každopádně návratnost. Já jsem se díval, jsem tady článek jsem měl v časopisu, tak návratnost je 20 let. Hmm,
2: hmm. Ale tady, tady Sam... vlastně nejde o, o návratnost, že tady jde o, o no, samostatnění to... na tom systému. Já jsem jenom chtěl říct si, já bydlím v paneláku, já jsem chtěl toto udělat na paneláku, a to bylo propočítaný. pro celý barák by to šlo. Kdo si myslíte, pánové, že se proti tomu postavil? Sami obyvatelé toho paneláku. Prostě nebude to. Hotovo, nebude to. Šmitec. Není opodstatnění nebude to. Hotovo. Dneska už by to bylo třikrát splacený a měli jsme energii zadarmo.
3: To, to, tady u těch, u těch paneláků je to tak, že ty lidi, co byli těch paneláci, tak v mnoha případech, já teda neznám jako tak situaci tam u vás, jo. Hmm. Jestli, to je, jestli to už všichni mají v soukromém vlastnictví, ale ano. to není důležité, jestli to mají v soukromém vlastnictví. Je důležité, jestli na tom nemají hypotéky.
2: Ne, 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 to opravdu tady šlo jenom o to, třeba já jsem to tam dal na zkoušku na střechu. Oni my se začali na mě hrozně stěžovat, že jim to ruší panel, že jim ruší příjem televize a, a pračka, že jim nejde. A prostě hrozně kraviny, prostě závist, neskutečná závist. Jo? Když to nechtěli všichni, dal jsem tam sám. Musel jsem to sundat. Takže no, asi tak, pánové.
3: To, to je to takový ten kdy oni vlastně nevidí žádný, jakoby, nebo v tom vidí třeba nějaké přidružené dodatečné náklady do takzvaného fondu vlastníku bytů, že se musí něco přeplácet a tak dále a tak dále.
2: Upadu, to by vždycky problém.
3: Vždy. Jako tato, ta ostrovní fotovoltaika nebo toto se týká jenom lidí, co jsou majitelé vlastních hmm. domků. Hmm. To znamená, tam se s nikým nemusíte dohadovat, tam si to zkrátka postavíte a tam to máte. To, Nicméně opravdu ty náklady jsou obrovské a návratnost je v průměru 20 let. S tím, že pozor, musíte do toho započítat i výměnu panelů. U těch kvalitních, u těch kvalitních, tam je trvalivost 10 let. Hmm. 10 let a oni garantují pokles za 10 let jenom 10%. To znamená, že i po 10 letech ty panely mají 90% zisk. A to je stále dobrý. Ty panely se dají používat vlastně až do zisku, když mají pokles až zhruba do těch 25%. Když účinnost spadne pod 75% jmenovitého výkonu, tam už jsou ty ztráty jsou poměrně značné. A to znamená, že ty panely vám vydrží zhruba 20, 25
2: let. Hmm. A pod... zda- tak nevydrží zase opět ty baterioví peky a podobně. Ty takže... bateriový
0: peky ja, se zkrátka
2: musí... a už, už to nechme.
0: A třeba letech, no. a ne, už to, nechme. to málo jde ještě na balkon dát asi, ale to není takový, takové množství.
2: Jako... Ne, to prostě zase balkon tak musí nej. být směrovaný správně na, na slunce a to není. a Ne, to nemá cenu řešit prostě problémy. Lidi ale... poznají až teď, když opravdu nastane ta totální závislost na tom, jak tady říkal VK a pak se budou no, dívat jako bazní.
0: Ano, blackout
2: právě. Ano, blackout, tak jsme u toho. No. E, dobře, dám písničku.
0: Jednu písničku, písničku dám. já něco dobnout. Je. Jednu
2: písničku dám jenom, protože to, jsme to přetáhli, jo. takže čtyrminutovou písničku zhruba. Dám tam Ortela a pojedeme. Pojedeme dále. Který nám nepřijal na sraz a dáme. Ano, bohužel, no, bohužel. Prým měl auta, potom je psal. No, omluvnou no. no, SMS-ku, tak.
0: Dobrý. No. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
2: No, popisnice úspěšně máme, tentokrát to proběhlo bez problému. No a ještě tam volá první posluchač, tak já nevím, jestli už je tady VK, nebo, nebo ne. Mám v
0: Já bych ještě, než přijde VK, tak bych jenom možná uvedl věci na pravou míru, ohledně pátého výročí srazu svobodného vysíleče, kde byly informace, že se tam vyskytl i pan VK, který se tam myhl, ale <laughs> ne, protože ne, ne,
2: ne, ne. se tam myhl
0: tajně, tak ho nikdo neviděl. <laughs> tak jak se ti líbilo
3: srásnáš. Já <laughs> jsem tam vyslal svého ducha, no, někde. <laughs> Já jsem a, to tam jenom no, tak ze strany nadhodil, že to někde možná no, je, že ano, ho, nikdo, ano, že někdo neznáme, Když, tak kdo ví? Nikdo, a... <laughs> nikdo třeba neví, nikdo třeba netuší, nechme to jako otázku <laughs> Halo. z hůry, z vyšší hůry, zdali jsem se díval, nebo jsem se nedíval, <laughs> boží oko hledělo, a nebo někde bylo úplně
0: jinde. <laughs>
2: Dobře, máme Co tu je, první ne, telefon. Ne, ne
0: horovo, horovo
2: Nenecháme, nenecháme, no to je přesně horovo, přesně v tu chvíli Čestmír na to má nos, že dlouho tady dvě minuty zvoní a když ho chci vzít, tak přesně s tím sekne, s tím telefonem, krásný, ale už volá znovu, takže beru ho rovnou do vysílání. Takže hezký večer Čestmír, opravdu máš na to nevěřitelný nos, že přesně to vypneš, když tě chci vzít, prosím.
5: Dobrý, dobrý, tak jo, všechny pana Vácova Kučeru, že jo, Vítka, tebe. Já bych chtěl jenom tam k tomu dodat, že to jsem taky měl, jak tam říkal o tom, paneláku při 30 lety, jo, bylo to, chtěl jsem to udělat i na šachtě, byly to normálně, jak se říká, melek, byly to teplní čerpadla, protože jste, to, jo, jste, jo jste, a byli to, to chtěl... i ty lety, Já taky, já taky, a na šachtě, víš, co zlítězilo? Zlítězilo, že jenom použili a a to, že vlastně se objednalo hodně a na každý pracoviště ten teplný, ten, jo, jak se říká, termostat, ten mm. takový byl, jo, 12x20 <glipnáct> cm. Dobře, ne, to, nejví,
2: to, ne... to asi nebudeme zdržovat tím, to, to je na jiné Vy, my, to, my,
5: ne, jim, to jsem ti jenom chtěl také dodat. Mm. Teď bych tady chtěl k tomu, jak jste tam zase mluvili o těch svědatkách, jo, paní Nemcová a další, jak to tady mluví. Já, jsem ti to taky už jednou říkal, <glipná> volal jsem na Světské
4: vývislánictví.
2: Zkus,
5: zkus Asi... otázku. No, ne, proč furt o tom mluvíme, jo, chceme je na, jo, jakmile to vznikne, nebo já. Ja, Světské vývislánictví odpovědělo, že jakmile někdo jedno dítě, rozumíte, z Syrotek, tak vzniká mezinárodní normálně, jak se říká, krestní ten věc, protože nikdo nebude, jak se říká, obchodovat a nebo neobchodovat, ale držet ve syrské dítě jo, mimo území Syrské republiky. Oni to tam přijmají pro ně připravený. Ale o to by nešlo. Mně by šlo o to taky, že tedy furt máme v televizi taky něco proti tomu začnout dělat. Ten Unifex, který nám tam říká, že 365 korun máme dát, rozumíš, každý měsíc zachráníme, jak se říká, tři sirotky a jo, nebo děti, které budou pod výživení, Jo, v té Africe, to znamená 122 korona, křená, jak se říká, na dítě. A tady jedna je věc, jo, my máme vojáky, který tak zase podle... Prostě,
2: Právě, já říkám, já říkám, musíš to dlouhé, prostě, česmíre. musíš to česmíre prostě nějak sformulovat tu otázku, prosím.
5: No otázka je, jo, proč, proč jak zarazit tady to, protože jestliže my máme 10 vojáků, kterým nebudeme dávat odměny, jo, za tu jejich chrabrost jo, mimo platů, která činí 5600 korun na den. Tak u deseti vojáků to dělá, že vlastně... Za Dobře, to rok, si umíme spočítat všechny. Český... Tak díky. je to 14 000 dětí, jo. A teď si ještě vím, my zachráníme no. 14 000 dětí, jo, ty budou, jak se říká, až do dospělosti. a pak nám přijdou tady s migrantama. No, jestli. Jo, Takže, tím? ano, no. Takže, víš, toto je úplná, úplná cvakotina. Díky, a najem, díky, a jem,
2: nezlob se, nedá se to tady takto rozvádět. Ano, na to je interakce takovéto věci, prosím. Tak... E- Díky, tak můžeš vykávat, prosím, jestli na to máš nějakou odpověď. Já budu čekat na další telefon.
3: No, co proti tomu dělat, je otázka... Já otázka nevím, si,
2: to je mám... furt stejná, a... stejná, stejná záležit.
3: Jako, co proti tomu, co proti tomu dělat, to je... To tomu... minulé hodině. Je. Ano, ano. To, to už jako, jako, já vám řeknu, co, co dělat. No, dostávají se k moci lidé, kteří nehájí zájmy, národních států. A to, ne, to se netýká jenom České republiky, to je všude v celé západní Evropě, v dalších zemích. To znamená systém globalizace. Jsou tam kádři, jsou tam manažeři, nejsou tam politici, už jsou, to, jsou to manažeři globalizace. A co proti tomu dělat? No, e, změnit e, složení volebních procesů, to znamená e, změnit e, takzvané kandidáty, kteří se dostávají k moci. No a jak je to možné změnit? No není to možné už změnit, protože vyrůstají stále nové a nové plnoleté děti. Tenhle ten rok je splnoletněno, bude 18 let dalším 135 tisícům nových voličů v České republice. Další rok dalších 135 tisíc. A 76 tisíc lidí, teď nevím, jaký je ten poměr, ale myslím, že 76 tisíc lidí každý rok zemře. Hmm. Hmm. To znamená, že vyrůstá stále více a více voličů takzvané nové generace. Příští volby dopadnou ještě hůře než ty volby 2017.
2: Čili já bych viděl řešení, já bych viděl řešení.
3: Naopak ještě změnit hůře. Ještě hůře. volební systém. Protože, protože co dneska dělají rodiny? Dneska rodiny nevychovávají děti, dneska vychovávají děti školy a vzdělávací systémy. V rodinách nemají na děti čas. Máma, táta se, sta- se snaží strčit dítě co nejdřív někam do školky, aby mohli jít prostě zase pracovat. A to není kvůli tomu, že by se nechtěli o to dítě starat doma, ale nemůžou si to finančně dovolit být doma. Musí pracovat oba dva ty rodiče. Mm-hmm. Rozumím. To znamená, to, je ten, to, je, to, je, to nemá řešení. To změnit nemá. Volební, ne má změnit
2: volební, řeši... volební systém tady si diskutovat. Volební si systém změnit, ano, ta, aby, aby nemohlo je, to že,
3: takto řešení, řešení, řeš, řešení Je pouze v takové situaci, kdy začne být prováděna změna z, z dola. A. To znamená, že nová vyrůstající generace Chyta. bude mít pro národní ukotvení a nenechá se korumpovat globalistickými strukturami. No a k tomu musí ty děti mít teda ale se sac, sakramensky pevný charaktery, aby se nenechali koupit.
2: Máme další
3: a další telefony. Tak, takže, a je to je důležitý jako to zdůraznit, jo? Zase, aby lidi nehledali jednoduchá, zkratkovitá řešení, která prostě neexistují a nefungují. E, musíme dát prostor k dalšímu volit, Steve ve vysílání, prosím.
6: Dobrý večer, tady Bart. Co? Chtěl bych vám poděkovat, pánové, za vaše relace.
4: Děkuji
6: Byl jsem minulý týden v sobotu na setkání. Děkuji všem, všem lidem, kteří se zúčastnili, bylo jich tam těchka 150. Chtěl bych teda nepoděkovat panu Ortelovi za to, že když přislíbí účast a čeká tam na něj prostě řada lidí, tak si dovolí potom mlžit s takovýma věcmi, jakože mu nejde auto a tak dále. No,
2: no. můžeme si to myslet, potvr- potvrzen to nemáme, ale prosím teď otázce k panu Veká.
6: Dobře, chtěl bych bych se zeptat pana VK, minulý týden 8. února hovořil moc pěkně o Karlu Gottovi. Kdo se o situaci zajímá, tak ví, že pan Karol Got je znalý, obeznámený. A e, moje otázka zní, jestli je náhoda, že o čtyři dny později byl pan Karol Gott prohlášen e, za mrtvého. <laughs> e, to je můj dotaz, děkuju, poslouchám, mějte se pěkně, naschledanou.
2: Díky, ano, zajímavé.
3: No. Já děkuji za dotaz. Já doufám teda, že to není kvůli mě, jo. <lým> <lým> že jsem o něm pěkně hovořil minulý pátek. <lým> no, protože, jako jak říkám... To je někdy, takový když někdy, smrti, tak
0: rozdále, no, no,
3: no, 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 to je tak. Ale já jsem, já jsem četl, že on poslal z nemocnice zprávu, že je mu fajn, že je v pořádku, jako jo. A takže, že, 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 že to jako, je prostě hoax, ale eh, no... Dneska už jako nevíte, dneska všude se rozšiřují hoaxy různého různého charakteru a nevíte, jestli tomu máte věřit nebo nemáte. Třeba teď, jak byla to zpráva, zase ten se diskreditační zpráva, která je, že došlo prý k zatčení George'a
2: Sáreši.
3: <laughs> no, pochází to ze serveru Before It's News a ta zpráva je taková, že George Sáreš včera je tady ve Frankfurtu na ekonomickém setkání s místními podnikateli. Jo? Takže to je, chápete, tohle to pouze jako je potom alternativu, jo? že uh, víte, něco třeba zní jako zajímavě a všichni, všichni to hned a uh, potom jako to používají proti nám, to znamená jako různá dezinformace a tak dále, a tak dále, takže uh, i vlastně s Karlem Gottem já doufám, že teda, když jsme mu vyjádřili podporu, takže uh, neonemocněl nebo ne, uh, že uh, zase někdo roz, o něm rozšiřil houk, že zemřel, tak my mu přejeme pevné zdraví, aby se brzy uzdravil a, aby byl v
0: pořádku. Já věřím, pánové, já věřím, pánové, že tuto informaci, dezinformaci šířenou mainstreamem, mimochodem, takže Demagog.cz, evropské hodnoty a další upravovači zpráv tady dementovali, že to byl opravdu hoax a fake news šířenou mainstreamovými médii, aby opravdu střílel na obě strany, ne pouze na alternativu.
4: <laughs> to musí
0: To jsou... To jsou oni, mají, oni mají zkrátka
3: svoje cíle, jak jim zdiskreditovat alternativu na různých úrovních a mají k tomu dokonce i vlastní uh, servery, které se tváří, jako, že jsou alternativní, dokonce jeden na Slovensku, nebudu mu dělat reklamu, asi víte, který to je, je, to je také jako by se tváří, jako, že alternativní a přitom pomlouvá alternativní servery v České republice a tak dále, články o Venezuele a tak dále. Tak Takže nebudeme, nebudeme to roz, rozebírat, pustíme...
2: Jdeme no, na dalšího telefona. Takže jste vysílání, prosím.
3: Dobrý večer, telefonu kam Papežík
5: z Brna. Já jsem chtěl, prosím, teď jsem zaslechl v nějakém pořadu, neví, jestli že pri běží v tajné služby teda, že rozjeli nějakou vloženě přímo zacílenou akci, která by měla rozbít, Alternativní nebo narodovecké strany před volbami do Evropské. Do Evropského parlamentu. Tak, pane Veka, jestli jste o tom eh, něco také zaslechli, jestli o tom máte nějaké informace, prosím. Děkuji, budu poslouchat. Taky
3: děkujeme, no, děkuji, Na já, já vás zdravím, pane Papežiku. E, jsem rád, že jste v pořádku, že ještě žijete, e, protože e, to je, jak říkám, otázka velmi zajímavá, velmi důležitá, dů, já bych řekl velmi podstatná. Nicméně má velkou souvislost s těmi procesy, které probíhají na Prožském hradě. A ten rozkol, který je mezi Jaromírem Soukupem a Milošem Zemanem, je jenom z jedním, jakoby z důsledků tohoto procesu sfoukávání svící na loucernách světlonošů, kteří vedli dlouhou dobu o němi temnotami mnoho alternativních voličů. Nebo voličů s alternativy. To znamená, pokud jste poslouchali ten náš minulý pořad, minulý pátek, tak tím jako plynule navazuji na tu tématiku. Protože to včerejší vystoupení na Barandově, pana prezidenta s Jeromým Soukupem, vlastně odhalilo některé ty informace, které jsme vlastně dostali z okruhu Pražského hradu ohledně oné afilace prezidenta na tuto loži zmíněnou a tohle jsou samozřejmě nebezpečné signály, protože oni budou se nějakým způsobem snažit oslabit ty média nebo ta média, která nejsou kontrolována takzvaně sionistickými médii. A já jsem několikrát zopakovával, já jsem několikrát říkal, která média to jsou a jak je poznáte, jsou to tři hlavní zásadní parametry. Ten parametry první, vystoupení z EU, druhý, vystoupení z NATO a třetí, znalost o tom, kdo řídí procesy a systémy světové globalizace. To znamená světový sionisté. Jsou hlavní tři teze. Uh, oni jsou schopni zkusnout to, že někdo vystupuje proti EU, Oni jsou dokonce schopní zkousnout i to, že někdo vyzývá jako třeba komunisté k vystoupení z NATO. Ale v okamžiku, když kdokoliv začne se otírat o takzvaný národ vyvolených, to znamená ti, kteří řídí globalizaci, to znamená světové sionisty, tak okamžitě přicházejí útoky. A protože nástrojem těchto globalistů na šesté prioritě jsou spojené státy, tak v dnešní době ten lakmusový papírek ten testovací pokusný papírek je velmi jednoduchý. Jakmile někdo začne útočit proti Spojeným státům, okamžitě přichází od veta. Protože teď, v této chvíli, Spojené státy rovná se sionistické procesy řízení s cílem nasunutí raket středního doletu do Evropy.
0: No, to jsme se odsunuli od České republiky, ale, no, nekávět, to, ale, ví, ale to, má, to má velkou souvislost s Českou
3: republikou. Protože Česká republika je teď v této chvíli pouze nástrojem, nástrojem k procesům sionistického řízení. Vláda je nástrojem a dokonce už i prezident, který z určitých důvodů musel změnit pravidla hry, Z určitých důvodů bylo třeba odstoupit od alternativy, bylo třeba zhasnout světlo, bylo třeba podrazit voliče, bylo třeba si sednout s neokonským ambasadorem nad Kachnou Sknedlíkem a bylo třeba uznat Hovana Guajira. Já bych ocenil, že dnes KSČM vyslyšela naši výzvu, naši redakce. Samozřejmě, že no tak, no, oni to asi nebudou říkat, že tak kvůli nám, protože za Aeronet se všichni stydí a tak, dále, a tak dále, nebo ne všichni, ale mnoho, co nás čtou, protože my vidíme, tedy jako já taky, ale hlavně administrátor, my vidíme IP adresy poslanecké sněmovny na <laughs> našem serveru samozřejmě. No, jsou desítky IP adres, desítky a desítky. Takže, a, e, takže oni, 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 oni získali ten signál od nás, když já jsem jasně říkal, že pokud se komunisté chtějí zachránit, tak musí začít dělat pro národní kotvu. Ano. Musí se začít. A oni dneska udělali usnesení, že budou jednat s Andrejem Babišem, aby odvolal Tomáše Petříčka z pozice ministra zahraničí České republiky kvůli postojím na Ukrajině a především kvůli uznání Juana Guajda. A tohleto komunistická strana. To znamená, oni si uvědomili, o čem já tady hořu, hovořím nahoru a dolů. To znamená, oni to pochopili a oni začali teď dělat ty procesy. Já nevím, jestli to dotáhnou do konce a tak dále a tak dále, ale každopádně tohleto je krok správným směrem a posílám pochvalu uh, do vedení KSČM, protože tohleto udělali správný krok. Konečně měl přijít mnohem dříve. To je moje výtka. Mnohem dříve. Mnohem a mnohem. Hm. Ale... Díky za to, že k tomu došlo a uvidíme, jaké budou další procesy. Takže pustíme dalšího další... okolici.
2: Ještě předtím, ne. ano, dneska jsem tu tiskovku opravdu slyšel fakt výborný. Opravdu se tam vyjadřoval Filip velmi, velmi dobře. A druhá věc, co tu mám... Um, Pokus o vkládání příspěvku na Aeronet, jakmile se uloží, ale po reloadu stránky zmizí. To tady píšou asi tři posluchači. A právě vám tady zmizely kontakty o vysílacím studiu. Tak já nevím, jestli tam e, nemáte VK nějaký problém. Něco se tam děje, protože tady píšou posluchači, že jim tam mizí příspěvky. Ano? Ne,
3: tak. ne, 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 ne tohle to tam nic nemizí. E, vy když odešlete příspěvek tam už to vysvětloval administrátor. Vy, když odešlete příspěvek do diskuzního modulu, tak to, co se vám objeví po odeslání, to znamená odeslání a zařazení do diskuze, tak to je pouze na vašem prohlížeči. To znamená lokálně. Se to vloží jako snippet do vašeho browseru, abyste viděli, že váš příspěvek byl vložen. Jenže, pokud reloadujete stránku, a nezobrazí se vám, on vám zmizí ten příspěvek, je to kvůli tomu, že komentář byl odeslán k ruční moderaci a kysmetem.
4: Mm-hmm.
3: Protože tam teď, to, to už jsme řešili mnohokrát. Ano, to znamená, Akismet. to není to, že to někdo prostě v smaže nebo to, protože vám to zmizí, to nemizí. To, že se vám to poprvé zobrazí je kvůli tomu, že ten příspěvek se vám zobrazuje lokálně ve vašem browseru. Dovnitř do vašeho browseru se nahraje do HTML rozhraní ve vašem browseru, ve vaší webové stránce. Ale po reloadu zmizí, protože ten příspěvek je zadržený v systému a není přítomný v takzvané schválené databázi. To znamená při reloadu. Se nezobrazí původní příspěvek. Musí hmm. se počkat, až administrátor schválí jsme to. Takhle jednoduše. AKISMET no, je ten program, je to který
2: to dělá automaticky. Já vím, je to no. prakticky a. na každém tom eh, běžném serveru, tohle na každých stránkách to je. Tak, a máme tu dalšího posluchače, prosím, eh, s toho vysílání můžete.
6: Který mm-hmm. tady to máš, já jsem chtěl oprášit to téma volné energie, jak se na to ptal pan Hlávka, protože už se na to ptal i před tím čtenářem, ale taky mě to zajímalo. Teda předtím posloucháš v minulém díle. Vlastně, protože on tím pojmem volná energie se obvykle nemyslí nějaké. Ať Až už to atomové může zdroje může nebo takové ty klasické může. alternativní zdroje, jako známe, ale obvykle jako je, to, je to terminus technikus, který označuje takový nějakou hypotetický zdroj energie, který obvykle se považuje za, Jakože třeba ten patent je někde schovaný v šuplících a je to jako no. takové ty patenty. Ale Nikola testoval jako typ zázračné energie, kdo ví, odkud.
2: Tak jsem A to jako myslela, proto jsem se mě, taky ptali, jestli to je blbost.
6: Názor, no přesně tak, jakoby ani ne, jako názor, jestli jako to lidem umožněno bude, nebo ne, to si myslím, že řekne, že umožněno nebude, ale jestli je to hypoteticky podle názoru VK možné, jako mm-hmm. technicky, mm-hmm. takže tady tamhle ten dotaz.
2: Díky. Díky
3: moc. Je,
2: Naschlé? Tak, veka. No, tak jsem to nesl skutečně.
3: <laughs> jasně, tak je, takhle je to myšleno. Mm-hmm. No tak, uh, zdroje volné energie, tak to jinak nebo jinak indukované. No tak o tom jsme přece asi jednou mluvili. mluvili Mám no. takový pocit, a nevím, jestli to bylo na tomhle rádiu nebo na předchozím, kde jsem vystupoval, ale. Však jednou z těch koncepcí Nikoli vlastně je poznatek toho, že v okolí a v blízkosti zemských polů, tedy jak severního, tak jižního, prochází takzvané zemské siločáry. Jestliže člověk nebo lidé by zapíchali v v oblasti, řekněme, Takzvaného polárního kruhu a v blízkosti, to znamená tam, kde se protínají do Země eh, magnetické siločáry planety Země, tak tím, jak se otáčí planeta, tak zapíchané vysoké kovové tyče do Země by průchodem skrze tyto magnetické siločáry v sobě indukovaly elektrické napětí velmi značné. A jenom tím, že se planeta Země by se otáčela, tak by vlastně e, měla funkci takzvaného statoru v, elektro, v elektrickém motoru, znamená na jednotlivých tyčích by se indukovalo elektrické napětí. Ty se, no.
2: se neotáčí současně s otáčením Země?
3: Ne, 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 ty jsou stabilní, ty jsou pevné. To, Otáčí právě, se planet... jsem, to právě natěším, no dobře. No, ty jsou pevné, ty zůstávají stabilní, se neotáčí. To To je zajímavost, mimochodem, která dokonce i vrtá hlavou, jako i fyzikům do dnešní doby. Tenhle ten jev nebyl jako vysvětlen, z jakého důvodu to je. Jednou z poměrně jako takových hypotéz, variant, která je poměrně jako varianta logická, je, že vnitřní zemské jádro je tekuté, ano. A tím, jak se to, to otáčí, tak ta, ta, ta tekutina zůstává v podstatě ve stejné pozici, ale nádoba se otáčí. To znamená, z tohoto důvodu zůstává statické elektromagnetické pole okolo to země. By no. To by mělo
2: logiku. To no. by mělo logiku
3: opravdu. No. 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 Takže, tak. Takže zkrátka, to by byl jeden z možných zdrojů takzvané volné elektrické energie. Zanedbejme v náklady na realizaci tyče a tak dále, tak dále, by musely miliony tyče a tak dále. Nicméně, Tohle to nikdy nikdo nedovolí k realizaci, protože všechno, co je zdarma, tak by zlikvidovalo zisky nadnárodních koncernů, jaderných elektráren a majitelů, kteří provozují jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, vodní elektrárny, tepelné elektrárny a to jsou nadnárodní korporace. V rukách víme koho. Takže proto já jsem skeptický vůči realizaci těchto takzvaných volných zdrojů energií, protože cokoliv je zadarmo, tak z toho, co je zadarmo, nelze generovat profit. a Hlavně nelze ovládat lidi. Přesně protože tak. pokud lidi musí, musí něco kupovat, tím je ovládáte. Aha. Musí se zadlužit, si, si půjčovat a tak, dále a tak dále. Takže musíme dát vstup dalšímu volejícímu, pokud Přesně máme.
2: Cresně tak, ano, máme volejcího, nevím, jestli... Je... Je na spojení, hezký večer, slyšíme se, pokud ano, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, tady Dobrý večer. je Tomáš, hezký z Budilovic. Dobrý večer. Já, chci zeptat, já se chci zeptat pana Véka a Ivíka. Já jsem taky četl spoustu plánků eh, hodně Ruské federace a jejich vztahů eh, s Čínou kdy vlastně Čína víceméně zhruba na nějakých 99 let eh, skupuje pozemky eh, v, v okolí Jihra, Bajkal eh, a tak, a eh, víceméně už tam staví jako města, vesnice, eh, kácí tam lesy a eh, těžko říct, vlastně, eh, jak vlastně jako eh, ta Čína eh, hodlá do budoucna více jako vysázejí s tím ruskem. E, mějte moc a mějte tak Zase, ano.
2: Ano, tak jo, prosím.
3: Já děkuji za to, no, však jsem o tom hovořil, protože a, sionisté mají různé procesy, které používají, jedním z nich je a, obsazování nerostných surovin na pozemku Zevněc ruska. No, jsou to mnoho čínské společnosti, čínské organizace, oni tam těží dřevo, těží tam nerosty, staví samotná města, pro čínské zaměstnance a tak dále a tak dále. Rusko nebo Vladimir Putin nad tím zavírají, nebo ne, zavírají oči, ale nechávají tomu volný průchod, protože zatím z toho plynou peníze a peníze Rusko potřebuje kvůli státnímu rozpočtu. To, že to do budoucna v příštích 30, 40, 50 letech vyvolá a zasadí obrovský problém etnické otázky takzvaně v zauralské oblasti to znamená na Sibiři, uh, to, je, to je něco, co už ale asi zřejmě Vladimír Putin řešit nebude, protože v té době už nebude u moci, pochopit. No? Hmm. To znamená, to je ten politický přístup, kdy ten manažer, to je něco podobného, jako když přijde do firmy manažer, který je krizový manažer a Vladimir Putin víme, že byl v roce 1992 krizovým manažerem v Rusku, které bylo po Jelcinově vládě úplně v dezolátním stavu na pokraji zroucení, tak ten manažer nemá za úkol myslet nad tím, co bude za 50 let. Ten musí řešit aktuální problémy. Aktuální v čase nula, v době nula, v nejbližší budoucnosti, znamená právě teď, tento rok, příští rok rozpočty, udržení stability, sociálního smíru a tak dále, ale ten manažér dokonce nemá ani dovoleno myslet na to, co bude za 30, 40, 50 let, protože on už ty procesy řídit uh, nebude. Tam bude někdo jiný, tam bude jiný kádr, protože on už bude po smrti už bude strašně starý, takže on už tam nebude. Ale ten proces, který probíhá v oblasti vlastně té Sibiře, v té té Tajze, tak to to je opravdu problém, který zadělává na obrovské nebezpečí vnitřní stability a bezpečnosti Ruska. No, to, je, to by bylo na jiné téma, to nemáme, nemáme prostor, ale je opravdu jako je to velmi nebezpečný proces pro samotné Rusko a jeho integritu. Protože i Čína jednoho dne použije právo národu na vlastní určení spolu s územím, kde se nachází její etničtí Číňané. Jo? Pozor na to. Takže, ale to je globalizace. No samozřejmě, kdo ji řídí? No? Sionisté. No a o co usilují? O ovládnutí Ruska. Mluvili jsme o tom na začátku pořadu. A tohle to je přesně ten proces. No, takže
2: Další telefon ve vysílání paní...
1: Dobrý večer, Dobrý. paní Jana. Já, já vás všechny zdravím, pana VK zvlášť a mám jednu otázku. Vyplývá to teda z analogie prostě logiky věci, že jim patří všechno těm nosatým nebo šábez a když jim všechno patří, tak ani můj majetek není můj. A nehledě k tomu, k těm majetkům, co si všichni nakradli, ty naši politici, tak oni v budoucnu určitě přijdou a přijdou oni určitě jejich děti. Tak uvědomí tohoto se nenajdou, nenajdou dost odvahy, aby, aby teda jako se chovali statečněji. No tak já to vidím jako velkou smůlu pro, pro lidi, protože to vědomí takový, který se teď otvírá v poslední rok nebo poslední dva roky, tak je sice účinný, ale je jaksi asi dost pomalý podle všeho a oni snad ten plán realizují. Takže to je asi asi všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji za odpověď, budu poslouchat.
2: Taky děkujeme. Tak
3: no já děkuju, děkuju za dotaz, no jestli se jim povede, no, takhle, takhle děsivě se na ani neptejme, jo, jestli se jim to povede. To je něco jako, kdybyste se jako dívali, že já nevím skákáte ve spadáku a říkáte si, jak to dopadne, jestli nakonec dopadneme na tu zem, jo, jestli náhodou. Nebo jestli to bude pokračovat. To
2: dopadneme v každém na, případě na zem, ale... <laughs>
3: možná, možná by se to... Ta otázka by se měla reformulovat jinak. Jak to udělat, aby ten pád jsme přežili? Rodiny, aby přežili ten pád, ten dopad, do dokončení těch procesů. Aby se trvaly národy v té globalizaci, když ten celý svět bude globalizovaný. Jak uchovat tradiční rodinu? Jak uchovat svobodu? Jak uchovat vlastní rozhodování o vlastní budoucnosti a o budoucnosti svého okolí a svého národa. Jak ne, uchránit vlastní děti před procesy uh, LGBT, před procesy uh, vytváření nenávisti vlastním rodičům, odcizení vůči vlastním rodičům, jak, jak zabránit procesům uh, oni tomu říkají takzvaný remorfing, de facto, že se rodí stále více a více dětí, které které jsou pohlavně neukotvené. To znamená, že je to způsobeno samozřejmě hormonálním znečištěním vody, potravy, znečištěním estrogenem, různými ftaláty, polybifenely a tak dále a tak dále. To všechno vlastně vede k tomu, že De facto tzv. bílá rasa, bílá civilizace je pomalu otravována, trávena a její genom je likvidován. Proto jsou takové ty různé deviace, hodně rozšířené a e, různé teze různých soyboys, soy girls, e, nebo oni říkají she a tak dále, tak, tak dále. Znamená ženy, které vypadají jako muži, a jo, muži, kteří vypadají jako ženy. Něco, jako říkala byla Znamená, že jednoho dne muži nebudou k rozeznání od žen. Jo? E, no, a to jsou všechno jenom v podstatě, jakoby takové. Jenom ukázky toho, že už ta doba přichází. Ta doba už je tady, co říkala Siba, ta doba už teď nastává. To je děsivé. No, některá ta proroctví jsou opravdu, opravdu hodně silná. A především ta, co jsou v Talmudu, která jsou považována v podstatě jako by za určité projekce, to znamená, to je to, co se stane. A protože už to stalo a tak dále, to bychom zacházeli do jiných souvislostí, protože jako časoprostor a tak dále. A, a proto, musíme, proto se musíme snažit o to, neptat se na to, co nemůžeme ovlivnit. To znamená, ten pád je objektivním procesem, ten pád rychlý, bez toho padáku dolů je objektivní, ale e, není pravda, že tam dole se zabijeme. To není pravda. Pokud přijmeme určitá opatření, ten pád, tu realizaci nejenom přežijeme, ale e, připravíme i prostor pro ukotvení, řekněme, určitých nových řídících lid, nových národních kádrů, ale nebude to hned, bude to trvat nějakou dobu, bude to trvat jednu dvě, tři generace. My to, ne, my to můžeme započít, ten proces. Naše děti v něm budou pokračovat a naši, naši pravnuci ten proces mohou dokončit. To znamená éra 60 let, to znamená jednoho cyklu. No, a to je ten cyklus, který právě teď je dokončován v rámci takzvané sionistické globalizace. To by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas, musíme dát prostor dalšímu volejícímu, pokud máme teda někoho.
2: Tak máme další telefon, můžeme do vysílání. Takže Jano, prosím si o vysílání.
7: Tak zdravím Pavle i uh, ostatní, tady Jana z uh, Sábora. Já jsem teď poslouchala o těch prostě um, neukotvených, tak já jsem byla asi o 50 let napřed, že jsem těžko nesla, že jsem se narodila jako holka, ale <sík> přežila jsem. Přežila jsem bez transformace, operace. Ano. A už jsem s tím směšná, ale chtěla jsem se zeptat, já nejsi se o tom nemověla na počátku, mě trochu zba, zba, zba bylo a co říká pan VK tomu, jak už otevřeně Netanyahu zmiňuje válku s Iránem a pak jsem se chtěla zeptat, že jsem teď dopisul článek o knize Válka proti terorismu od amerického autora, investigativního novináře, který taky vlastně vyní filonisty, jestli by mohla ho zaslat a jestli by ho mohli publikovat případně.
2: Tak, tak to, to si potom všechno. domluv s ním, ano, Ano, tady otázka padla, prosím. Děkuju, děkuji, ano, je Tak, Veka.
3: No, je to samozřejmě logické, protože cílem je uh, likvidace Izraele a to je možná tak, že dojde k vypoknutí války s uh, nějakou zemí a to je Irán, který je naprosto ideální. Takže uh, to mě nepřekvapuje, jenom se, se potvrzují ty procesy, které vlastně uh, teď v poslední době sledujeme. To znamená válka mezi dvěma skupinami tzv. Eh, světového židovstva, to znamená světových sionistů a židovského kongresu. A eh, důsledky, které to potom má na jednotlivé země, které v tom soukolí se dostanou do prostřed a jsou jako by součástí onoho mlínského procesu, do kterého se to právě Miloš Zeman a mnozí další politici a česká vláda, a další vlády a tak dále a tak dále. To znamená, tam už není nikde žádný národní zájem. Kdybyste se zeptali, jaký má národní zájem to, že někdo uzná neoprávněného prezidenta Pučistu někde ve Venezuele, jaký na tom má zájem? Český občan, takhle, protože ten má, ten je zastupovan vládou přece. Tak jak, jak jako, Zneužívá.
2: Má, Zneužívá. zneužívají
3: toho. Samozřejmě, takže nemají na tom žád, jako občané žádný zájem, ale to je právě o tom, že ty volby jsou prostě vycházejí. Už to není ta demokracie, to znamená, ta demokracie, kdy lidé, zvolení z lidu zastupují zájmy lidu. Teď už je to jinak kandidáti, kteří nevystupují z lidu a nemají s lidem nic společného, jsou lidem volení a následně jako zvolní kandidáti už nikdo se o lid nestará a je mu úplně jedno, co se stane s lidem. Vy s Angela Merkel, vy s Emmanuel Macron, vy s mnozí další, včetně české vlády a různých petříčků a dalších. To je ten problém, ale je těžké to lidem vysvětlovat, protože mnoho lidí se na to podívá, řekne si no to přece není možné a jak a proč a no, chápete? Proč myslíte, že dosadili, do, jsem o tom hovořil, proč myslíte, že dosadili e, naprostého nýmanda, který nemá zkušenosti s diplomacie do funkce šéfa ministerstva zahraničí, pana profesníčka, který dělal pouze asistenta panu Pochemu v Evropském parlamentu, dělal mu takzvanou podržtašku. Jak je to možné? To by přece v normální zemi nebylo dovoleno, dovedete si představit, že by se e, v pronárodně ukotvené, velké, silné, pevné zemi s pronárodním ukotvením e, někde k moci nějaký diletant, nějaký Niemand, to je přece naprosto nesmysl. To by neprošel chvalovacím procesem nikdy, by ho tam nikdo nemohl dosadit. No, absolutně vyloučeno. Byl by to vtip, jako vtip by to bylo považováno. No podívejte se, a ono to přesně takhle dopadlo. A proč? No, protože na těch zahraničních procesech už vůbec nezáleží. Protože Česká republika je součástí jakéhosi aliančního svazku. A teď nemluvíme jenom o vojenském, jako je Severoatlantická aliance, ale mluvíme o svazku mocenském. No a ten svazek hmm. mocenský je naprosto evidentní, jasný teď momentálně s americkými elitami, to znamená pod jejich systémy řízení. No a to by bylo na dlouhou diskuzi, na tom hrou to nemáme čas. O, co, si, hmm. co se týče toho článku, tak samozřejmě paní může zaslat, to je samozřejmé, hmm. e, uvidíme, jak to bude dlouhé a e, můžeme publikovat, to není Pane. problém.
2: A já ja tu mám e, posluchačku ze Slovenska, ona už teď čeká dlouho, tak aby neprotelefonovala moc. Hezký večer, můžete se ptát.
8: Dobrý večer. Strašně pěkně pozdravujem, Dáša ze Slovenska.
2: Tak je
4: pozdravujeme. <laughs>
8: Pán Veka, vy ste asi človek, ktorý je mimo zemskej rasy, pretože máte strašne obrovský záber e, vedomostí a strašne rozklúčujete veľmi veľa vecí, ktoré ľuďom sú nápomocné v chápaní týchto zložitých procesov, sa, ktoré sa teraz udie, u, skrátka dejú na tejto planete. Prosím vás, pán Veka, skúste sa povenovať, neviem, či dnes alebo v nasledujúcich reláciách, ale skúste sa povenovať Slovensku, pretože sa blížia voľby prezidenta. A to je u nás na Slovensku veľmi kľúčový problém. Pretože ľudia sú úplne mimo, mimo vnímania realitu, mimo vnímania všetkých procesov a aj tí, ktorí sú na alternatíve, tak sú úplne dezorientovaní a zmetení. Ale. Prosím vás, vďaka tomu, že máte tak úžasné informácie, skúste z hľadiska vášho pohľadu sa na toto pozrieť pretože mnohým ľuďom zo Slovenska tým pomôžete. Klobúk dolu, skláňam sa pred vami, veľmi vás počúvam a strašne veľa mi dávate pre život aj pre tých, k- s ktorými komunikujem a dávam na vás odkaz.
2: Ďakujeme moc. Všetko dobré
8: do života. Ďakujem moc. Do večer, všetko,
2: všetko dobré. Hm? Ďakujem. Na chránou. Tak, VK.
3: Já děkuji za krásná slova, opravdu mě to těší, že je tedy ty moje informace, někomu opravdu přicházejí vhod, že to je opravdu skvělé, tak za to jsem moc rád. No co se týče slovenských procesů a teď vlastně chystaných voleb prezidenta, teď nevím někdy v průběhu března, asi teď nevím někdy v polovině března, teď nevím, teď mě neberte za slovo, tak budou volit nového prezidenta No, je to. Já se zeptám se proti otázkou. Možná se zaregistrovali, že Robert Fico se chtěl stát na Slovensku ústavním soudcem a byly tam jasné signály, že on se nesmí stát a proto on musel na tu, na tu funkci rezignovat. To znamená, že nebude kandidovat že nebude kandidat. Myslím, že včera to odstoupil z té kandidatury a tak dále a tak dále. E, já na to můžu připravit samozřejmě článek, protože v Slovensku je to, je to, je to komplikovanější, to není na nějaké krátké zhodnocení, tam je příliš mnoho vlivů. Ten jeden z hlavních vlivů je ten, který momentálně ovládá českou politiku, to znamená snaha amerických elit ovládnout kompletně celou zahraniční politiku Slovenska. To možná lidé, co jsou na Slovensku, vidí, že jejich zahraniční politika se posunuje velmi nebezpečným, zvláštním, podivným, neidentifikovatelným směrem, směrem jakoby k nějakému obrovskému souručenství s americkou armádou a s americkými ozbrojenými silami. Nákupy stíhaček, obrovské přejezdy vlaku přes Slovensko, tam na východ, na Ukrajinu, e, nikde, nikdo nic neví, nikdo o tom nepíše, jenom alternativa, lidé fotí e, na nádražích e, v Bratislavě, nádraží Vajnory, e, co se tam prostě děje, tohleto ne, nekonečné vlaky transportu, e, e, obrovsky dlouhé, nevidíte ani nakonec, e, prostě převáží se všechno na Ukrajinu, příprava na válku, chystání, to znamená tohle třeba, ani nemáme signály, že by probíhalo v České republice. To znamená, ty vláky jezdí asi jinou trasou, zřejmě eh, od někud tady z Německa přes Rakousko, potom na Slovensko, tak nějak, já zase nevím, ty
2: v Pardobicích byly snímky a. taky, takže jede to tady přes nás a byl, tak, a, ano.
3: A, a, tak, tak pokud to jezdí přes Českou republiku, tak je zajímavé, že nej, není víc informací z ČR, že se toho zabývá, nebo dostáváme do redakce snímky hlavně ze Slovenska, jako, takže... Hmm. Slovenští uh, občané si všímá jic kolem nich děje, a uh, v Česku snad by také lidé se měli více aktivizovat okolo sebe a fotit a fotit a posílat a dávat informace. Protože uh, zatím teda jenom slyšíme o tom, jestli byl nebo nebyl začen prostě George Sereš, což je naprosto nepodstatné, protože podstatné je to, jestli Česká republika bude zatažena do války proti Ruské federaci nebo nebude, a nebo jestli Slovensko bude, nebo, nebo Maďarsko, nebo další země střední. Evropy. Musíte si uvědomit, že jestliže nakupujete stíhačky od američanů VIS Slovensko, bojové helikoptéry od američanů VIS Česká republika, pokud nakupujete protirakotové komplexy od američanů VIS Polsko a pokud otevíráte americké základny, americké základny na svém území také VIS Polsko. Tak co si myslíte, že se stane ve chvíli, kdy Američané začnou vyrábět nové rakety středního doletu? Kde je rozmístí? U sebe? Někde? na, Na dvorku? Ne. Umístí je v zemích amerických partnerů ve střední a východní Evropě. A kdo jde na ruku teď Američanům? Babišova vláda? Už i prezident? Na Slovensku současná vláda? která nakupuje stíhačky od američanů, e, maďarská vláda, polská vláda, po země, bulharská vláda, rumunská vláda, nově, severní Kosovo a e, bývalé země a Makedonie, a e, Makedonie samozřejmě, a e, bývalé země Jugoslávie jdou na ruku. S výjimkou Srbska, samozřejmě. Mm-hmm. Takže, e, co myslíte, že k čemu to je, že e, jako tak, aby se neřeklo, aby to někde stálo, ty rakety, no, a proč ne vyvolat konflikt, vyvolat krizi, aby krize byla tak obrovská, že řídící procesy přeberou v politické krizi vybraní kandidáti, kteří budou pokračovat v útočné politice proti Rusku, že média budou útočit proti Rusku, že politický étos bude nastavený proti Rusku a nakonec dojde k provokaci a k přechodu na řízení na šesté prioritě, to znamená vojenská aktivita, vojenská akce, proti Rusku na základě nějaké záminky, nějaké provokace, Ničeho. To, to je úplně jedno. Zkrátka, ona destabilizace povede jenom k tomu, že lidé s věmi procesy, to znamená, když jdou k volbám, tak volí ty kandidáty, kteří už dopředu jsou předpřipraveni jako ti vybraní kandidáti a je jedno na tom, kdo zvítězí. Ale pozor. Pokud jsou někde nějací kandidáti, kteří byli odstraněni, odstaveni, kteří se nemohou zúčastnit, kteří byli odklizeni a tak dále, tak tam to znamená, že ti kandidáti jdou proti procesům plánu světového sionismu. Prostě cukli. Z nějakého důvodu. To je jedno kvůli čemu. To znamená, já doufám, že každému dochází, že to, co proběhlo na Slovensku minulý rok někdy v v únoru, kauza kuciek a tak dále, tak dále. Tak podívejte se, jaké to má konotace. K čemu došlo? No došlo pouze k tomu, nebo výsledkem politických změn je to, že Robert Fico je pomalu odstavován a pomalučku, polehoučku odstavován, kamsi mimo to znamená, nejprve odešel z pozice e, premiéra teď mu nedovolí ani, aby se stal ústavním soudcem to znamená, odsunují ho mimo, 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 proč? No, protože přestal poslouchat a kdy přestal poslouchat? No, ve chvíli, kdy zjistil že mu chtějí američtí partneři e, vyvolat Majdan na Slovensku. No. v té chvíli a, kdy, a kdy, kdy to zabil kdy to zatloukl úplně na tvrdo že jde proti ním. No ve chvíli, kdy ukázal na toho, kdo je architektem. Rovšie, ve vrát. chvíli, kdy ukázal na Georgea Sereše. Od toho hmm. okamžiku si podepsal orze hmm. smrti.
2: Ano, přesně
3: že tak. ukázal na procesy. To je, chápete, a to je pravda. Hmm. To je ta jediná pravda, která zůstala po kauze Kuciak. To znamená jedinou obětí tedy kromě samotného zavražděného pana Kuciaka a jeho přítelkyně, tak jedinou politickou obětí je vůdce nejsilnější politické strany na Slovensku, kterého se snaží zbavit, odstavit. Proč? Z jakého důvodu? Robert Fico není žádný politický lumen, žádný ideální kandidát alternativy, no to na to zapomeňte, to nikdy nebyl a nikdy nebude. Jenže on je nastavený pro berlínsky pro německy a pro bruselsky. A ty procesy, které on měl tehdy ukotvené, tak byly pro německé. To znamená, kdo kdo dneska drží ten národní politický étos? No to je německý průmysl. To jsou lidé, kteří v německé vládě se zasloužili o to, že Angela Merkel teď už nebude kandidovat, že odejde z politiky a tak dále. To znamená snaha o vytvoření globalistických struktur na ukotvení tzv. velkých národních států v Evropě na ose Berlín-Moskva. Hmm. A právě Robert Fico byl součástí tohoto jakéhosi mocenského propojení směrem na Berlín, to znamená na berlínskou moc. A e, proto on byl chráněn a měl tohleto měl, měl jich ochranu a tyhle ty věci, tyhle ty věci, ale zkrátka, jakmile tam přišel proces e, se zavražděním tohoto novináře, tak najednou i Berlín od něho dali ruce pryč. Zkrátka mm-hmm. to už bylo moc ostré, to už nikdo s tím nechtěl nic víc společného, on ztratil ochranu a v okamžiku, kdy ztratil, ztratil ochranu, tak musel začít pojmenovávat procesy kdo za tím stojí, musel začít odhalovat. A ukázal na, na světový sionismus, ukázal na jejich kandidáta do Ročil, kterým je George Sereš, a tím si podepsal politický rozsudek smrti. Já neříkám, že se mu nepodaří ještě naskočit zpátky do politiky, ale už je velmi těžké je, je to, to je tady to. Takže já tady to ukončím, já na to připravím nějaký článek, můžu paní slivit, že bude nějaký článek, nevím, nemůžu říct, teď pán... jako, kdy, jestli příští týden nebo takhle, ale musíme dát prostor dalším
2: no, Pán tady čeká, už asi rozdělit. Nebo ono můžu... už je po desáté hodině, no. jo? ale veme prosím. ho ještě prosím za něj, protože on tady čeká dělat. No, A, tady taky čeká, že
0: jo.
2: No. no, tak dobře, tak Petr snad ještě chvíličku tady jsou porosil. Takže prosím, jste ve vysílání. Můžu? Ano, prosím.
6: Krátký dotaz, VK očekává, dobrý večer, zdravím, dobrý
2: večer.
5: zeptám se, očekáváte Armageddon kdy v nejbližší době a jak se zachováte
2: vy? Tak, dobře, Dvě otázky. to je teda opravdu na závěr, na rychlost, velice, velice no, dobrá otázka. No, tak jo, naschle. Naschle, naschle, takže nezbývá tě VK, než říct přesný termín, přesný datum, jinak je to k ničemu.
3: Ne, 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 armagedon ne. Pokud si představujete nějaké prostě nukleární hřiby někde, někde rozmístěné a tak dále, tak dále, to ne. On
0: nám tačí jedné hřib, kterého máme v Praze. Tak, 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 to, ano, se, tak, tak,
3: to tak, tak. Tohle, tohle to rozhodně ne. To, co je teď momentálně chystáno, tak je proces destabilizace a vytváření krize, protože jim jde o vytvoření krize, krizového systému řízení, aby mohli uchopit veškeré procesní nástroje v jednotlivých národních zemích v Evropě, to znamená americkými silami a skrze své petříčky. O to jim jde. O to je ten hlavní proces. Jde o to, aby
2: jim na to lidé skočili prostě, aby sami chtěli to řešení, ty situace a oni samozřejmě ji nabídnou a je to tam. Ano? Takže, takže to musím... já tady
3: to bych ukončil, Musím dát uh, signál do dalšího studia, takže ano. končíme. Uh, já doufám teda, že dneska se vám to opět líbilo, nebo aspoň teda někomu minimálně. Uh, opět se uslyšíme za týden od 19 hodin, nebo s nějakým spožděním nemůžeme garantovat v této věci, nejsme česká televize, uh, takže budeme opět probírat nová témata za týden se opět uslyšíme. Já vám přeji teď krásnou dobrou noc a učím se s vámi se všemi, s tebou Vítku, s tebou Pavle a se všemi čtenáři tu a se všemi posluchači Svobodného výsílače CS. Takže přeji vám krásnou dobrou noc
0: se VK připojují a spíše než české televize se v rámci toho zpoždění podíváme českým drahám.
7: Ale já bych
0: se taky rozloučil, Pavle VK a milí posluchači, to Aronetu, pěkný večer, nebudu to prodlužovat, zahájím takový rekord na nejkratší e, doslov našeho pořadu nebo nejkratší rozloučení. Takže pěkný večer, příští pátek se těšíme opět po 19. hodině. Hezký večer a zdravím tři hezkou noc, případně poslech dalších pořadů svobodného vysílače. A zatím, hezký večer.
2: Ano, ale do cíle jsme přece jenom dojeli nakonec, takže. Jsme kolikrát lepší než české dráhy. Víte se hezky, naschledanou, já se takto učím a předáváme studi- vysílání rychle do studia z Petrovi Petrovi Václavovi. Víte se krásně, naschledanou.